0: Het is zaterdag 18 februari en live vanuit Oene is dit de Wiederorakel Podcast. Verstond het goed live vanuit Oene? En uh, waar ligt dat eigenlijk, uh, Arjan? Oene,
1: Ja, gemeente Epe is uh, dit. Uh, ligt uh, tussen de mooie Veluwe en de IJsseling. En uh, waar zijn we hier? Dit is mijn, uh, mijn huisje. Uh, uh, en uh, ja, jullie zijn bij mij uitgenodigd om het seizoen af te trappen. Het seizoen af te
0: trappen, want dat gaan we doen. En we zijn hier met, uh, nou ja, Arjan Hoordial, Daar zijn we te gast vandaag. We hebben Daniel. Hey, goedemiddag. Stadsontcycling. Lekker druk geweest weer deze week op Twitter.
2: Ja, lekker bezig. Het begint weer echt uh, los te komen.
0: Uh, Zeker. Online.
3: Thomas. Goedemiddag Tom. Hoe is het? Het is uh, goed. Ik vind het uh, een mooie ervaring om hier uh, de podcast in Oene op te nemen. Ja, we hebben wel een stukje moeten rijden. Het was wat, uh, Ja, het was wel. Ja, we zaten er even te twijfel of we met overnachting moesten doen, maar we hebben het in één keer gereden. Dus,
0: uh... Ja, 1 uur en 40 minuten. Ja. Wel samen.
3: En, en, en Elektrisch zag ik. En elektrisch. Dus en elektrisch.
0: Dus we staan nu lekker te tappen van Arjan zijn, uh, zijn stroom.
3: Ja, dat mochten we niet zeggen, toch?
0: Alsjeblieft. Oh, sorry. Nee, dus dat gaat hartstikke goed. En uh, we hebben een, uh, een special guest uh, hebben wij hier. En dat is uh, eigenlijk de, het vijfde teller uit de wielerorakel familie inmiddels. En dat is uh, Stef.
4: Yes, goedemiddag.
0: Goedemiddag. En uh, Stef, wat, uh, wat doe je hier eigenlijk?
4: Nou, ik ben hier uh, vooral uh, om iets over de, over de nieuwe website te gaan vertellen.
0: Kijk, nieuwe website jongens, woord is gevallen. Daar gaan we straks uh, meer over horen. Stef is de developer hè, van, uh, nou vertel zelf maar je, uh, wat je eigenlijk normaal gesproken doet. En dit is natuurlijk een, een mooi side project.
4: Ja, normaal gesproken ben ik natuurlijk uh, trouw luisteraar uh, van de Wieler Oracle podcast. Maar dit is uh, meteen mijn debuut uh, ja, als medespreker. Dus uh, dat, uh, dat is al heel mooi. <laughs> en um, ja, ik, uh, ik ben uh, eigenaar van NID, een creatief digitaal bureau in, uh, in Eindhoven. Ja, daar kan je niet zoveel aan doen natuurlijk. Hè? Nee, precies. <laughs> ik denk dat uh, de luisteraars ook wel ook kunnen horen natuurlijk waar ik vandaan ja, kom. Het
0: zal wel meevallen hoor. Dus Daniel ben heel ben... gewend. Arjan. <laughs>
1: Ja, we hebben allemaal, allemaal accenten hier. Dat we, kan we, ik in het plat, maar dat gaan we niet doen.
0: Twee van de vijf praten hier ABN, hè, ja, Thomas? Uh, volgens mij wel. <laughs> die doen de podcast in principe. Ah, het is
3: sowieso wel leuk dat Stef hier nu op deze carnavalszaterdag... Uh,
0: ja,
4: dat dus moeten we wel even... Carnaval, even even credits, voor, uh, credits voor Stef, dat hij hier op carnaval... Uh, normaal gesproken in Oeteldonk en uh, nu hier in uh, Oene. Het ja, enige
3: is raar dat hij in
4: zijn uh, verpleegsterpak hier rondloopt, maar <laughs> ja, dat is... Uh, <laughs>
0: Ja, ach, we, we hebben gezegd, er zit een thema aan. En, uh, Dat is gelukt. Sommige ja. mensen hebben zich eraan gehouden. Ja. Nee, hartstikke leuk, Stef. We gaan straks nog even verder praten over de nieuwe site... Die, die wij, waar we heel hard mee uh, bezig zijn geweest de afgelopen maanden. Um, maar uh, we trappen dit soort uh, uh, sessies altijd af met, uh, met een stel dilemma's. Want we gaan het natuurlijk ook ontzettend hebben over het scorito klassieker spel. Um, en... Uh, zijn jullie er een beetje klaar voor, mannen? We gaan, um... Zeker. Kom maar door. Het concept is weer hetzelfde. <tus> Ik noem twee namen. We gaan het rijtje af. en de, voor, de, voor de luisteraars thuis van links maken we het rondje. Arjan, Daniel, Stef. Je mag meedoen. En Thomas. En dan is het uh, één van de twee kiezen. Dus uh, daar gaan we. Benoot of Van Baarle? Van Baarle. Van Baarle. Van Baarle. Benoot. <clears throat> Kung of Asgreen? Kung. Asgreen.
3: Kung. Kung. Ala of Pitkok? <laughs> <laughs> Ala Philippe. Pitcock. Pitcock. Pitcock,
0: hmm. Laporte of Mohoric?
1: Mohoric. Laport, Laporte.
0: Laporte. Merlier of Jacobsen? Jacobsen. Merlier. Jacobsen. Merlier. Matthews of stuiven?
1: Oeh.
2: Matthews. Jasper doet het stuiven.
3: Matthews. Ah, ja, dit is natuurlijk een hele lastige. Uh, stuiven.
0: Turner of Seneschal? Turner. Dinner. Turner. Turner. Seneschal. Lekker dwars, hè, <laughs> Thomas? Yes. Terzij of Sagan? Terzij. Tursie. 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 Sheffield of Teunissen?
1: Oh.
3: Mike. Teunissen.
0: Uh, Sheffield voor mij. Sheffield.
3: Teunissen voor het klassieke spel.
0: Ja. Yeah. Kampenaards of Simmons?
1: Simmons. Simmons. Kampenaard.
4: Kampenaard. Stibar of Betiole? Uh, Stibi. Ik geloof al in Betiole. Ik ga mee. Betiole. Ja, Bertil.
0: Komen we de laatste vier jongens. Hermans of Bob
4: Jungles?
1: Quentin Hermans.
4: Quinten. Hermans. Hermans. Jongens. Ja, Hermans.
0: De wulf of Ekoff?
1: Ja,
2: Ekhof. Jovenist zegt Ekof. Zeker. Eikhof. De wulf. Dat is laatste. Hier, hè? <laughs> Hallo, standaard. Nou,
3: dus,
0: uh, <laughs> en dan ja. noemen we uh, David Dekker of Honoré.
2: Zo, Arjan. Ja, zeg daar nou ja, een
1: zin ja, in. Ja, 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 ja. ja, ik denk dat... Ja, Honoré.
2: Denk ik ook Honoré.
4: De klassieke dilemma's, hè? Uh, Honoré.
3: Ja, dan uh, zeg ik toch David Dekker. <laughs> toch wel, niet hè? alleen omdat... Die is maar, 500,
0: maar 500, hè? Uh, ja, Honoré ook.
1: Ja,
3: honoree 500... Dat
1: Koopje. Jimmer. Ja.
0: Ja. Laatste jongens. Pascalon of Ballerini?
1: Voor het klassieke spel Pascalon.
3: Uh, ben ik ermee eens.
4: Zelfde prijs?
0: Zelfde prijs, ja.
3: Pascalon. Ja, 100% Ballerini. Kijk. <laughs> Oeh, dit wordt zo'n dag, Thomas. Ja, nee, dit hey, is echt Er komen we straks nog op, denk ik, <laughs> op deze naam. Maar dit, nou goed, uh, daar heb ik ook
0: theorie bij. Pop nee. later. Mooi. Nee. Heeft, Thomas heeft 1 uur en 40 minuten in de auto gezeten. Hè? Dus die moet natuurlijk wat uh, frustratie uh, kwijt. Kan ik me wel voorstellen. Hey, um, voor we lekker uh, deep dive in het uh, Scorito klassiekerspel... Uh, gaan we ook nog even uh, kort vooruitblikken op wat we allemaal uh, gaan doen uh, komend jaar met uh, met Orakel. En wat uh, de luisteraars allemaal van ons kunnen verwachten. En uh, de agenda van 2023 zit, uh, zit wel aardig vol. Wat we sowieso nieuw hebben is de rubriek Hallo met Kelvin. Die heeft ook al in de uitzending gezeten van afgelopen woensdag. Dat was de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. En dat is natuurlijk best wel
1: grappig. Ja, en hij noemde dat hij hoopte dat Maken Max met Maken een goede klassering zou rijden. derde was ze. Hij
3: heeft een kijk op. Ja. Dat is fijn. Ja, goed hoor. Nou, het is wel leuk om uh, iemand te hebben die, die ook zeg maar, uh, in het, uh, het wereldje actief is. Hij zit natuurlijk bij de vrouwen, maar ook heel veel van de koersen, zeker in het voorjaar, die zijn uh, nou, gelijk, gelijk hè? de mannen en de vrouwen. Dus ja. hij krijgt ook denk ik wel het een en ander mee. Dus het is vind ik heel interessant om eens te horen van hem, hè? vanuit die inside world, zeg maar, van hoe uh, een en ander aan toe gaat. En belangrijker nog, voor je spelletjes: wie er in vorm is en wie niet.
0: Dus uh, luister hem nog even terug. Hij zal uh, zeer regelmatig terugkomen. En is uh, een knipoog naar de rubriek Hallo met Erik... die uh, in NOS Langs de Lijn uh, plaatsvond. Volgens mij 2006. Het laatste jaar van uh, vader Erik Dekker uh, in de Tour de France... praten die dagelijks met uh, uh, Gio Lippens. Of Georges Freulich was dat trouwens. Vijf minuutjes voor elf, jongens. Ik zie een hoop fronzende wenkbrauwen vormen? Er is ook een boek
3: van ja, gemaakt. Ja, er is ook een boek
0: van gemaakt. Dankjewel, Thomas, dat je me bijvalt. Um, verder, uh, Leids Wielerfestival Festival... Uh, gaan we acte de présence geven op, uh, op 7 mei. Er uh, komt nog meer informatie over. Maar Leiden is toch een beetje onze, uh, ja, onze heimat. Onze, onze thuisgrond. Ook al zitten we hier natuurlijk in, uh, in Oenen. Uh, ik denk dat we het bij Leiden houden. Ehm... Um, Wielerquiz gaan we ook weer doen, Thomas?
3: Ja, wordt, uh, wordt heel leuk. Vorig jaar hebben we dat voor de Vuelta gedaan. Bij uh, Café Scheltema in Leiden. Uh, dit jaar willen we dat voor de Tour doen. Uh, we hebben vorig jaar ook vaak van veel mensen gehoord van... Ah, leuk dat jullie het doen, maar jammer. Hè? Ik ben nog op uh, vakantie. Het viel toen net in de zomervakantie. Timing lijkt nu wel, uh, wel fijner. Uh, Timing uh, lijkt goed. Mooi bruggetje. 17 juni uh, staat die in de agenda. Ja, zaterdag 17 zaterdag juni. Hè? Twee 7...
0: weken voor de... Grand Depart.
3: Zeker, dus daar zal wielerkennis uh, uh, vanuit het verleden, wielerkennis vanuit het heden, een vleugje Tour de Frans en een vleugje wielerorakel en dat belooft een... Uh, vorige avond vond ik al erg gezellig en ja. uh, als ik het zo uh, op Twitter uh, las, dan denk ik dat uh, het deelnemersaantal misschien nog wel uh, verder zal toenemen.
0: Ja, we zaten vorige keer al op ongeveer 100 man, dat was wel gezellig druk. Zeker. Maar dat gaan we nog wel even toppen.
3: Ja, dus schrijf hem alvast in je agenda. Zaterdag 17 juni, de Wielerorakel Wielerquiz editie Douwe, scheltema, Leiden.
0: Zo is dat. Gaan we doen. Um, wat ook leuk is, is dat we een, een Wielerorakel bierpakket aan het, uh, aan het brouwen zijn. Lekker. Uh, dat is alvast een, een kleine teaser. We verwachten dat die ongeveer in, in juni klaar is. Met zelfs ons eigen Orakel bier. Ga jij de bier brouwen? Uh, nou ja, ik, ik ga regelen dat het, uh, dat het goed komt. Uh, want wat leuk is, is dat we goede banden hebben... met de, de stadsbrouwerij uh, Pronk in, uh, in Leiden ook. En uh, nou, daar gaan we mee partneren. En we mogen uh, nou, ons uh, eigen bieren uh, brouwen. En we gaan een heel mooi, leuk pakket maken... die per juni uh, beschikbaar gaat zijn. Dus... Uh, Houd het in de gaten, zou ik zeggen. En, ja, en toch wel ongeveer uh, het, het, het meest leuke en spannende... waar we naar uitkijken, is, uh, is onze nieuwe site. Want um, nou ja, de, weet jij nog, Stef, uh, met welk idee we naar jou toe kwamen?
4: Ja, het is inmiddels alweer een tijd geleden. Uh, jij plaatste een oproep op Twitter... Uh, dat je op zoek was naar een webdesigner en ontwikkelaar. Nou, laat ik dat... Uh, dat ook echt zijn. En uh, ook nog eens uh, wieler en liefhebber. Dus uh, ja, dat was win-win. Ja. Um, ja, en uh, toen de tijd was het idee om, um, om eigenlijk de data die Arjan uh, elke grote koers uh, ja, voorbereidt... om die meer uh, visueel te laten zien en inzichtelijk te maken voor de mensen. En daar gewoon iets meer mee te doen. Um, en dan ja, op dit moment de website, wat op dit moment meer een blog is... Ja, naar een nieuw niveau te tillen. Ja, nou ja,
0: dat is in principe ook wat het is. Dus uh, wat nu vooral een, een blog is... Uh, waarin we mooie voorspellingen delen... Uh, op basis van de data van, uh, van Arjan... Uh, gaan we uh, dat continueren op, uh, op een nieuw portaal. Uh, maar uh, gaan we vooral de data van Arjan uh, tot leven wekken... in, uh, in hele mooie visualisaties. Uh, elke dag uh, real-time updates met statistieken... met prachtige rennerkaarten en uh, wat er allemaal wel nog niet uh, uh, meer uh, qua updates gaat komen. En we hebben een primeur, want uh, wat, is de, wat is de verwachte uh, live datum, Stef?
4: Nou ja, we zijn druk achter de schermen bezig op dit moment... om alles klaar te zetten voor de, voor de beta-release. Volgende week donderdag, heb ik begrepen, Tom. Klopt dat? dat uh, ik wil het best zeggen, maar jij moet er al voldoen. <laughs> nou, we streven naar volgende week donderdag.
0: Het altijd gevaarlijk hè, met developers. Uh, maar dat, uh... Volgende week donderdag hè, gaan, ja, maar. We, gaan we beta. Dat uh, zal sommige mensen wel iets zeggen. Sommige mensen niet. Maar beta is eigenlijk een soort van nou, uh, pre-live uh, version. Hè. Dus uh, wat wij ook gaan vragen. We gaan hem neerzetten op cyclingoracle.com. Uh, wordt allemaal nog wel gecommuniceerd. Maar dan willen we je ook vragen om uh, dan uh, bij livegang daar naartoe te gaan. En uh, daar kun je uh, lekker testen. Uh, feedback doorgeven. En zo kunnen wij uh, nou ja, dat gebruiken om, uh, om een hele mooie, echte uh, live versie te doen. Je hoorde cyclingoracle.com um, Dat is ook omdat we hem uh, Nederlands en e Engelstalig uh, gaan, uh, gaan neerzetten. Uh, maar we houden uh, gewoon onze eigen wielerorakel.nl. Die zal waarschijnlijk uh, redirecten, zoals dat heet. Dus uh, je wordt gewoon doorgestuurd naar, naar die omgeving. Maar wij houden gewoon die, uh, die termen in, in Nederland, want die begint aardig ingeburgerd te raken, hè, Arjan?
1: Ja, ik uh, was er net aan gewend om uh, Cycling Orkel uh, uh, te gaan noemen, vind ik dan een beetje ver gaan. Uh, misschien als we een Engelse podcast gaan opnemen. Maar, uh. ja. Voor het Nederlands is de wielerorakel toch net makkelijker. Ja,
0: dus dat, uh, dat houden we er lekker in. Wekt ook wel lekker, hè? Wielerohakel podcast, Thomas.
3: Vind ik wel, ja. Het is, uh, om het helemaal uit Engels te doen, dat zou een uh, challenge worden, om maar zo te zeggen. <laughs> um, dus volgende week donderdag, uh, even voor de... Ja, er is altijd wat uh, discussies over hè, als je dan volgende week donderdag zegt. Maar qua datum hebben we het dan over uh, 2 maart. 23. Of hebben we het over... 23. 23 februari. Precies, dus eigenlijk aankomende donderdag af. Zeker. Precies, dus nou ja, als het mensen... Het is een beetje zonde, zijn als mensen natuurlijk een week gaan lopen wachten. Maar het is dus deze donderdag. Ja, deze donderdag. Deze donderdag, 23 februari.
1: Ja, en ik heb uh, al... Uh, nou uh, een keer naar Eindhoven mogen afreizen... om wat uh, uh, sneak previews te krijgen... en wat technische dingen met elkaar uit te klaren. Het ziet er echt fantastisch uit.
3: Uh. Ja, nee, Het is uh, inderdaad ook, uh, ook... als je zeg maar, die technische achtergrond niet hebt... en je bent gewoon echt een liefhebber van wielerspelletjes... en je wil eens kijken van... oké, okay, ik, ik zoek naar wat renners... die net even goed over de heuvels gaan... maar ook over een kassei toevallig. Nou, hè, Even wat filteren doen. En je komt heel snel tot, uh, tot de gewenste renners. En het is echt... Uh, zeg maar alle keuzes die worden voorgelegd aan, uh, aan ons op Twitter... Hè, met... Uh, Moskom of Van aard of hè, iets uh, betere uh, vergelijkingen. Uh, die kan je nu ook zelf eens gaan uh, uitpuzelen op de site. Dus dat is heel mooi. Ja,
1: we kregen al moppers uh, dat we nu uh, wel heel moeilijk, het heel moeilijk maken om een pooltje te winnen. Want uh, iedereen heeft tegenwoordig daarmee heel veel uh, toegang tot informatie. Uh, maar ja, uh, als je hem dan wint, dan win je ook echt uh, met alle informatie die beschikbaar is.
0: Zo is het, ja. Mooie mannen. Uh, nou, we uh, gaan nog een, een podcast opnemen, ook voor de omloop. Dus dan zitten we nog dichter uh, tegen live gang aan. Maar uh, nou, uh, mooi als je, als je mee wil doen en feedback uh, wil geven. Um, nou, tot zover uh, de nieuwe site. We, we duiken door het Scorrito Klassiekerspel in. Thomas, heb jij nog een, uh, een korte round-up van uh, wat het spel precies inhoudt?
3: Zeker. We hebben dat natuurlijk uh, veel van onze luisteraars hebben het vorig jaar ook gespeeld. Uh, het gaat eigenlijk uh, over het selecteren van een team uh, voor alle voorjaarskoersen. Vorig jaar zijn we er allemaal doorheen gelopen. Dat hoeft uh, wat mij betreft niet. Ten opzichte van vorig jaar is er één koers gegaan. Dat is Milaan turijn Ik weet niet of jullie die nog weten, oh, maar dat, dat was niet. Die...
2: Er was ook veel discussie over wat die wel uh, op die, was. Uh, uh, die
3: koers waar eigenlijk uh, zelfs de ploegen eigenlijk tot een paar dagen van tevoren niet wisten <laughs> hoe, het, uh, hoe het parcours ja. eruit zag. Die vlakke rit waar alle klimmers uh, Ja, Ja, dat, ja. Dus dat, was, uh, dat was uiteindelijk een uh, ja, toch wel uh, het, lachertje, het lachertje van het uh, voorjaar, denk ik. Dus... Ik ben heel blij dat de, 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 Scorito, de, de spelbepalers van Scorito deze eruit hebben gehaald. <lacht> ja, het is dus, dus Tom is zijn, zijn biertje aan het inschenken. Ga je lekker tom? En dat uh, lijkt uh, vrij goed te gaan. Het is, uh, yeah, het is, uh, het is gelukt. Mooi. Vlaams biertje, ja, jongens. Nee, zeker. Het, is het, ja, het Vlaamse voorjaar met ook wel wat uh, buitenlandse invloeden natuurlijk. Zoals altijd. Uiteindelijk gaat het dit jaar om 16 voorjaarskoersen. Dat is een beetje grof uh, in stuk gehakt. Dan heb je eigenlijk uh, vijf uh, sprintkoersen: Kuurne, Brussel, Kuurne, Sci-classics de Pannen, Gent Weverum, Scheldeprijs en natuurlijk ashbourne Frankfurt hè, op 1 mei. Kijken we allemaal naar uit. Afsluiten van het voorjaar. Ja. Je hebt vijf uh, kasseikoersen: uh, Omlopen Nieuwsblad, de E3-prijs, Dwarse Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en natuurlijk de klassieker der klassiekers parijs -Goubet. We hebben vier koersen die zijn te classificeren als heuvelkoersen. Dat zijn Brabantspeil, Amstel Gold Race, Waalspeil en Luik. -Bas ja, en dan hebben we nog twee Italiaanse koersen: Strade Bianche, uh, prachtige koers over de Sterato in Italië, over de gravelwegen en Milaan-Sanremo. Ja, je, je, van wat zijn er misschien een sprinterskoers, maar mm. ik denk dat je tegenwoordig zeker als je kijkt naar de laatste jaren dat er dat het niet meer zo is dat iedereen die uh, die massasprints wint. Denkt van hé, hey, dan gaan we daar, daar even de bloemen ophalen op de, op de Via Roma. Je moet sta, ja.
1: stalen zenuwen hebben tegenwoordig om daar te winnen.
3: Ja, en, uh, <laughs> en, uh, en wat zit vlees hè? Je moet, uh, stalen ballen. 300 ja. kilometer uh, op je fiets zitten. Dus, uh, nee, het zijn 16 koersen. We beginnen met omloop nieuwsblad, traditioneel. Dan gaan we even naar Italië. En dan gaan we uh, kassei rijden in uh, Vlaanderen. Gaan we Parijs-Roubaix doen. En dan nog een, uh, een heuvel 4-luik. En dan, uh, dan zijn we er 16 koersen. En het Scorito klassieke spel vraagt jou om daar uh, 20 renners voor te selecteren. Dat moet je nu al doen. Uh, want die kunnen punten halen. Elke koers krijgen de eerste 20 renners uh, punten. Dat gaat van 100 en dat gaat van 90 naar 80 naar 70. En dat loopt helemaal terug naar 4. Uh, maar veel punten te scoren.
2: In elke uh, koers evenveel punten.
3: Elke koers evenveel punten. Dus uh, geen verschil tussen grote klassiekers en kleine klassiekers. Ook belangrijk om rekening mee te houden in je, in je selectie. En belangrijk ook om aan te merken is dat uh, elke koers... dat er ook 10 punten verdiend kunnen worden. Als iemand uit jouw team de koers wint, krijg je 30 punten als renner. Als iemand uit jouw team tweede wordt 20. En als iemand uit jouw team derde wordt 10. Dus dat is ook een belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste aspect vind ik aan het Scorito klassiekerspel is de koers... Uh, de factor van de kopmannen. Voor elke koers kan je drie kopmannen selecteren... waarbij de eerste kopman... Uh, de punten uh, vermenigvuldigd worden met drie. Voor jouw tweede kopman... worden de punten vermenigvuldigd met 2,5. En, en voor je derde kopman... worden je punten vermenigvuldigd met twee. Dat zijn de individuele punten. Dus bijvoorbeeld... als jij uh, Wout van Aert uh, hebt geselecteerd... Hè, in je team... en jij zegt... nou, ik vind dat hij de kopman is voor de Ronde van Vlaanderen en Wout van Aert wint, dan krijgt hij daar 100 punten voor. Maar als je hem dan als eerste kopman selecteert voor die koers... gaat dat keer drie, dus krijg je 300 punten.
0: Ja, dus in principe is het, is het wel een kopmannenspel.
3: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen, ja. Uh, het is heel belangrijk om de juiste kopmannen te selecteren. Want als jij dus uh, Wout van Aert wel in je team hebt, maar niet als kopman... Hm. dan krijg je maar 100 punten, hè. dus het scheelt zich aan 200 punten. Dat is wel uh, heel belangrijk.
0: Ja, maar als je daartoe in staat bent, dan gaat het ook niet heel goed... Uh,
3: nee, dat klopt. Dat is een andere vraag. Maar goed, het betekent ook wel dat je op koersen die iets minder bekend zijn. Hè? Bijvoorbeeld de, uh, de eschborn uh, uh, Ja, De, eschborn frankfurt. Als de Scheldeprijs, je, ja. Als jij daar nog een renner hebt staan, hè? bijvoorbeeld Christophe, die van oudsher altijd zeer goed presteert in, uh, in esborn frankfurt ja. Als jij die in je team hebt en jij kan een kopman maken, dan kan hij daar zomaar 300 punten halen. Vorig jaar in de Scheldeprijs, die won Christoph. En die haalde toen in één keer 300 punten daar voor de mensen die maar kopman hadden. Ja, dat kan, in één keer kan het dan wel heel hard gaan. Dus dat is wel belangrijk. En dan heb je nog de gouden wissels. Ja, uh, dat is nieuw. Hè? Uh, wij hebben vorig jaar hebben wij natuurlijk met, uh, met uh, meneer Scorito, hè? zoals zij uh, zichzelf Martijn. Hij noemt. Martijn. Martijn. Hebben wij het gehad over het klassieke spel. En van uh, ja, komen daar nu nog verdere verfijningen in? Gaan ze dat, uh, wordt die opzet, blijft die gelijk of niet? Nou, nu zijn gouden wissels uh, ingevoerd. Wat het eigenlijk betekent is dat je, uh, uh, dat je drie wissels kan doorvoeren tijdens het klassiekerspel. spel. Dus op elk moment? Op elk willekeurig moment. Dus als jij zegt uh, na de eerste vier koers van nou, ik heb bijvoorbeeld uh, pitcock in mijn team, maar hij levert totaal niet. Kan je hem eruit gooien? Kan je hem inwisselen voor iemand anders?
0: Ja, en dat kan... Alleen voor een renner die of hetzelfde budget is of goedkoper.
3: Juist, ja. Je kan niet uh, duurdere renners in het team nemen. Maar het biedt wel ook wel ruimte voor, uh, voor tactische keuzes. Eh, je kan bijvoorbeeld zeggen het, uh, het heuvel 4-luik. Dat vindt eigenlijk plaats na Parijs-Roubaix. Eh, dan krijg je op woensdag Brabantse Dan amsterdam Gold, Race, Waalspel, Luik, Als jij zegt ik hou tot aan Parijs-Roubaix. hou ik uh, mijn uh, kassei-renners erin.
1: Een lampaard bijvoorbeeld?
3: Een lampaard. Of, nou ja, uh, zonder misschien uh, alles uh, al uit de doeken te doen. Maar zowel Wout van Aert als Mathieu van Poel hebben aangegeven op dit moment... dat ze geen uh, uh, Anson Goldrace, ja. uh, Waals, luik naar Nakeluik rijden. Ja. Dat zijn wel twee jongens die heel veel punten waard zijn. Of heel veel euro's. Of heel veel euro's, of scorito punten of geef het beest je naam. Maar heel dat heel betekent wel, wel dat je die heel makkelijk kunt inwisselen... Na Parijs-Roubaix. Of ja. eventueel Brabant-Spijl als ze die rijden. Maar dat ja, en
0: voor dat niet. budget kun je alles kopen.
3: Ja, en dat is meteen ook wel de... Uh, ja, waardoor ik het persoonlijk nog wat lastig vind... of ik het nu een goede of, uh, of geen goede toevoeging vind. Want ik denk dat het wel heel makkelijk is om die wissels door te voeren. Omdat er altijd een paar dure uh, klassieke renners zijn... die niet uh, in de heuvels gaan rijden.
1: Dus je had eigenlijk de helft van je budget terug moeten krijgen of zo?
3: Nou ja, er zou iets... Misschien, ja, of je zou het algemene budget terug moeten dringen, zeg maar uh, dat je dat je ook min wat meer moeilijke keuzes moet maken. Ja, ja. Want nu kun je eigenlijk alle dure renners mm -hmm. aan de voorkant, zeg maar die die goed zijn op kasseien of goed zijn op sprinten, die kan je eigenlijk nemen. Ja, He, je dat, moet wel een paar moeilijke keuzes maken. Nou, wat ik vooral wel
0: leuk vind eraan is dat er een tactisch element in komt. Want wanneer ga je wisselen? Jij... Ga je een soort van snel in paniek raken... als, uh, als een keertje, uh, als iemand de omloop wint... en je denkt, ah shit, die heb ik niet. Die gaat er goed mij, voor je ja. rijden en die ga ik er gelijk in uh, schroeven. Ja. Kan. Ja. Blessures mm -hmm. kun je vervangen. Of je gaat het, de lange adem en echt tactisch spelen... en inderdaad pas wisselen uh, op het moment dat de heuvels aan, uh, aan beurt komen. En je kan zelfs nog eentje bewaren voor zo'n Ashbourne Frankfurt... Uh, waar dat deelnemersveld altijd echt wel uh, heel uh, laat bekend wordt. Heel laat bekend ja. wordt. Uh, oh, er uh, punten op, uh, nog steeds e of, uh. evenveel punten te verkrijgen zijn. als een Ronde van Vlaanderen of iets dergelijks. Dus ja. is, en dat vind ik dus wel leuk te gaan. En je krijgt een soort van tweede kans. En er zit een tactisch element in.
3: Ja, dat zit er wel in. Alleen ik vind het ook wel mooi aan een spel. als je altijd aan de voorkant al moet. Hè. We hebben natuurlijk onze vriend van de vriend van de orakel podcast de heer Hoekstra.
0: Nostra. Nostra, Hoekstra. dames
3: Hoekstra. Die maakt aan de voorkant, hij heeft nu ook dit jaar gezegd... Okay, dit is de ideale teamsamenstelling. En volgens mij noemt hij daar vier heuvelrenners in. Maar ik denk dus, als je nu kijkt... dat je daar misschien met twee heuvelrenners ook wel een end kan komen... omdat je er nog een aantal in kan wisselen.
0: Ja, maar ja, dan is weer de vraag altijd, hè, wat zijn heuvelrenners? Want Pogacar ja, is, is natuurlijk ja. een, een heuvelrenner, Zeker, ja. maar die rijdt... Vanaf strade uh, gaat hij al meedoen. Sanremo rijdt hij, denk ik ook. Ja, denk ook, ik ook, wel. Ja, zeker. Ja, die schijnt wel aardig in vorm te zijn. We zaten net nog een livestreampje uh, te pakken... zoals het wieler uh, fanaten betaamt. En uh, hij pakte, uh, statistieke man. Zijn vierde overwinning van het seizoen in vijf koersdagen. Dat is toch netjes. Dat is ah,
1: zeker netjes. Hij is één keertje 21ste geweest... en de rest gaan allemaal eentjes.
0: Wat is dan de mediaan, uh, <laughs> een, uh, Daniel? Het med mediaan resultaat is één. <laughs> <laughs> Dat
3: is knap. Toch? dat is Gaat hij niet volhouden dit jaar?
0: Nee, dat je zeg niet. ik bij deze. Nou, wordt alleen maar minder met ja. hem.
3: Nee, maar de, 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 dus het, het, het concept met wissels, het, 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 beat, het voegt wat toe. Maar in mijn ogen haalt het ook wel iets weg. Dus, maar goed, ik ben wel altijd voorstander van continu blijven nadenken... over hoe je spel uh, verder kan ontwikkelen. Uh, dus misschien dat, uh, dat na dit jaar weer geëvalueerd kan worden. Oké, okay, het was in het begin ergens naartoe en uh, we zullen het zien. Ja. Maar ik denk wat je nu in ieder geval veel gaat zien... is dat mensen niet echt de pure heuvelrenners... Hè? dus bijvoorbeeld een... Uh, Dilleteuns kan je nog afvragen, hè? die kan ook wel iets meer. Maar bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een Higuita, Vlaas Vlaasov... toch renners die daar wel in uh, Wallonië gaan rijden. foie misschien.
0: Uh, en die of... rijdt vrij veel. Ja, we, die rijdt ik. wel
3: vrij veel. Maar die is natuurlijk traditioneel wel beter in, uh, in de heuvels... Dan, uh, ja. dan op de kassei. Ja, maar, dus ja. we zullen relatief
0: weinig heuvelmannen in de...
3: Uh, in die de eerste dirt. selectie. Nee, in even eerste de selectie Dat is ook een team. voorbeeld. Hè? Die won vorig jaar natuurlijk uh, Luik. Luik. En die was volgens mij in de Brabantse pijl... zat hij ook wel goed erbij. Ja. Maar ja die Goeie renner wel even een pool. Ja, dit kan wel wat hè. Ja. ja, ja, ja. Maar zijn mediaan is niet zo goed dit ja. Nee, zijn mediaan
0: is slecht. Ja, ja. Okay. Um, nou ja, op zich uh, duidelijk genoeg... de meeste luisteraars... die zullen het Scoritus klassieker spel ook wel, uh, wel kennen. Dus uh, wij uh, we gaan verder deep dive in, in, um, in de data. Arjan... Ja, het staat weer klaar. Hè? Beste eendagsrenners. Heb jij die uh, voor ons?
1: Jazeker. Hoeveel uh, wil je er hebben?
0: Nou ah, ja, um, wat vind jij?
1: Tien of vijf? Nou, laten we tien doen. Uh, Vooruit. Uh, ik, uh, uh, want er zit, zit eentje bij die, uh, die hm. misschien wel uh, genoemd moet worden.
0: Ja, <laughs> nog even ik. uitleggen wat, uh, wat, wat je doet zeg maar, met, die, met die statistieken wat je nu gaat voorlezen?
1: Ja, dus zonder het al te complex te maken... proberen we uh, de resultaten te verwerken... en te kijken wat voor soort resultaat het was. En vanuit daar genereren we eigenlijk uh, eigenschappen voor een renner. Uh, dus als er heel veel punten zijn gescoord in eendagswedstrijden... Uh, zul je zien dat die renner een hoge uh, rating heeft... op zijn eendags, uh, statistiek. Ja,
0: en dat is een statistiek van... Normaal 0, maar jij hebt hem op 20. 0 is 20. Hè? Ja. Van 20 tot 100 kun je 20 scoren. 20 tot 100,
1: ja. Uh, en ik gebruik de resultaten van de afgelopen drie jaar in een gewicht. Uh, dus uh, wat er vorig jaar is gereden, telt zwaarder dan het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Uh, dus als we kijken van, uh, van 10 naar 1. Uh, op nummer 10, uh, Stefan Koen.
3: Hi. Leuk, leuk, Hi. leuk. Sorry jongens. Het was even een knopzakprobleem. Ja, uh... De knop stond
0: uit. Oh. Eerste van het seizoen, dat moet nog even wennen. Ja, weet je, alles is nog een beetje stroef. <laughs>
1: uh, misschien heb je ook wel een, een, een tune voor de nummer uh, 9: Remco, Evenepoel. een Gewoon rijden, van rijden. <laughs>
2: nee, dat... Oh, dat is
1: Groenewegen. Ja, dat is Groenewegen. Nee, uh, 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 ja, waarom uh, zit Evenepoel uh, uh, in de eendagswedstrijden? Ja, uh, vorig jaar, uh, Luik. Uh, dus, uh, hij, de, ah, de man San kan Sebastian. alles. San Sebastian. Uh, dus, dus zeker in een eendagswedstrijden kan hij ook uit de voeten. Uh, maar hij heeft nog wel een aantal mensen boven hem staan. Waaronder Arno de Hey, Zo. Nummer 8.
0: Die is hard uh, gestegen dan. Zeker
1: heel veel 1.1 uh, koers afgelopen jaar gewonnen. Uh, ja, dus uh, vandaag is een, is een goede rating. Uh, maar misschien verrassender ook nog Michael Matthews staat boven.
0: Tuurlijk. Ja, ik weet niet of het heel verrassend is. Het is natuurlijk wel een sprokkelaar, eerste klas. Al jaren. Ja, ja. volgens mij sinds 1973 is hij al aan het sprokkelen.
3: Michael Matthews is wel een renner die gewoon eigenlijk alle heel veel klassiekers aan kan. En als je er kijkt naar dit Corito klassiekerspel, dat zijn 16 koersen. Nou ja, Parijs-Roubaix hoef je hem niet in de top 5 te verwachten. Maar ik denk letterlijk, als zij zich uh, richt op de andere, ja, nou, Strade Bianchi misschien ook net wat too much. Maar zou hij misschien kunnen op een goede dag. Hij kan echt heel veel aan wel hè? en uh, dat is wel knap. Het, het nadeel is dat hij nooit
2: wint. Heb je een statistiek uh, paraat, uh, uh, Daniel? Ja, Thomas, die, die duidt het heel goed. Want vorig jaar rijdt, uh, rijdt Matthews uh, bij vijf van die, uh, die Scorrito-klassiekers uh, bij de eerste vijftien. Dus uh, dat is wel een aardig aantal. En als je kijkt naar uh, de kennis met de meeste top tien prestaties. zonder ooit weer een van die grote Scorrito-klassiekers te winnen. Wie staat er dan op één? Michael Matthews, 23 keer top 10. Maar helaas nog nooit die grote overwinning. Dus uh, ja wie weet kunnen we hem nu wel een keer uh, aan het bier verwachten... naar een uh, grote eendagskoers.
3: Ja, nou, ik gun het hem wel echt ook, hoor. Ja. Ja, toen hij vorig jaar die Tour-etappe won uh, op, uh, op Mande. Uh, mm. ja, is, prachtig was dat. Dat was een mooie, uh. ja. Zo. In of de aanval. Dat, ja, in de aanval. Dat je denkt, oké, okay, hij is geslagen. En toen kwam hij nog weer terug. Want dat was ook gewoon drie keer. Ja, en met wie vocht
0: hij toen ook weer? Betty Hill, denk ik. Betty Hill, ja. ja.
3: Oh, Betty Hill, Die
0: kwam ja. toen terug bij hem. ja. ja. En toen poefde hij hem er weer ja, af. Ja, dat is mooi. Dat
3: is echt heel knap. En dat was drie kilometer, 10%. Hè? Voor Matthews. Ook iemand die gewoon een massasprint heeft ja, gewonnen. Super dag ja, superdag ja. had hij. Ja, het was hem gegund.
2: Ja, ja Derde op het WK ook weer. Dus, uh, ja. Ja. Goede proloog. Uh,
1: uh, goede punch. Goede sprint. Eigenlijk kan de man uh, best wel veel. En daardoor ook op ééndagswedstrijden uh, echt wel een factor om uh, rekening mee te houden. Ja. De man die erboven staat. Eigenlijk misschien wel een soortgelijke renner. Alleen nu misschien in de Jumbo Visma nu uh, af en toe in de knechtenrol. Christophe Laporte. Mooi.
0: Ja. Komen we zo
1: nog wel op, denk ik. Dan uh, even kijken, waar zitten we dan? Nummer vijf. Een sprinter. Vorig jaar ook heel goed. Tim Melier.
3: Oh. oh grappig dat die. Je krijgt wel echt wel verschillende types. Uh, ja,
1: het gaat om wie uh, wint eendags. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, Vorig jaar geen grote rondes. Uh, uh, weinig in de grote ronde schreden, dus,
2: uh. ja, En de, de renner die sinds, uh, sinds 2019, dus de laatste uh, vier seizoenen is dat, de meeste eendagscoers heeft gewonnen van uh, het hele peloton. Dus. Ja. Merlier. Ja, twaalf stuks.
0: Ja, okay. moet wel de, de pannenkoeken delen met uh, der Fabio, hè?
1: Ja, dus dat, uh, is ook, uh, daar komen we nog wel op, denk ik. Ja. Uh, dan gaan we naar de grote namen. Moutje van der Poel. Op, op vier? Op vier. Oeh.
0: Zal er niet blij mee zijn? Wel nee. tegen Mathieu.
1: En dan misschien wel de verrassing in de top drie. Ja. Alexander Christophe. Oh. Zeker. Topper. Ja. Ja. Twee hoog. Tweeënhalve. Twee Boven hoog. van de pool. Van de Poel. Ja. 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 Ja, ja, ja. Poel toch af en toe wisselvallig. En dat kun je niet zeggen van Christophe. Hij rijdt
0: ook wel veel uit ja, Christophe. Veel, ja. en, uh. ja. Ja. Vaart ook veel, hè? Van die schepen, die grote schepen.
3: Mooie, mooie venten, Christophe. Vikingsschepen. Ja. Klasse. Ja, <laughs> Ik zag hem, uh, zijn foto van hem op uh, ergens in de winter. Toen had hij echt een beetje een Sagan buikje van vorig jaar. Toen werden daar al wat lollige opmerkingen van gemaakt. Ja, maar okay. hoe dikker dat buikje is, hoe beter die is. Ja, dat wel. wat. toen won hij van de week natuurlijk ja. gewoon een sprint van, uh, van de grote namen, zeg maar. Jacobsen, ja. Jacobsen, die er niet aan te pas kwam. Oh, hij kreeg ook al een heerlijke lied
1: Ja, Die werd gewoon gewoon derde, hè? Ja,
3: hm? Søren Wernskjølt. Wernskjølt. Ja, ja. We hebben we allemaal omgeoefend op de naam. Ja. Eh? Ja, ik had hem toevallig in. De... We zijn even posten onderweg geweest, Tom en ik. Hij is ook langsgekomen. Ja. Dat dus, uh... was een
0: podcast op zich. Ja, was dat. Zeker, ja. maar wist je trouwens dat Christophe drie uh, beren en drie uh, collega-renners opeet in de winter? En dat hij daar, uh, daardoor zo sterk is elke keer? Ja.
3: Nee, hoor ik nu voor het eerst. Maar het is uh, ja, interessant, theorie. En nummer twee. Tadej
1: Pogacar. Katja. Ja. Netjes. Tweede. Ja, uh, want de onbetwiste nummer één. Kan bijna niet anders. Wout van Aert.
0: Ja. Toch wel.
3: Ja. Dat is Vooral heel
0: steady ook. Wint natuurlijk ja, veel, ja. maar is ook...
1: Als hij niet ziek was geweest vorig jaar, uh, dan had hij nog meer gewonnen. Ja, weet ik zeker.
0: Goede ploeg. Ja. Prima benen.
1: Ja.
3: Maar, Lekker. Mathieu, <laughs> ben toevallig bij het WK Veldrijden geweest. In Hogerijden. Is dat toevallig? Nou, dat is niet toevallig, want daar had ik heel veel zin in. En dat was een geniale dag. En je ziet, er is iets. Als die twee tegen elkaar... Ja. elkaar rijden. Ja. Ja. Dan is, ik heb toch het idee dat Van de Poel iets meer een winnaar
0: is. Ja. Ja. ja, ik heb het vorig jaar wel eens niet uh, genoemd. Hè? Ja, dus wat, zeker. Uh, uh, en ik zag vandaag, of gisteren, zag ik een, een, een stukje over uh, Tom Bonen. Die had gezegd dat ook uh, Van der Poel een beetje het zwarte beest is voor... Uh, voor Van Aert. Ja. En dat is ook zo volgens mij. Want hij is gewoon... Hij kan gewoon door het rode heen om te winnen. Ja, ja. En, en Van Aert wordt daar toch een beetje angstig ja, van.
3: Ja, je dacht vorig jaar met, na de tour. Hè, want toen Mathieu natuurlijk een ja, vrij belabberde tour reed, zeg maar. En ja. Van Aert daar wel gewoon echt uh, de, sto, de, de show aan het stelen was. Dacht je op een gegeven moment van... Oké, okay, nou, uh, hm. dit gaat hem... Uh, dit is misschien even afrekenen daarmee. Maar toch, ik ja nee. Bij het WK zag je het heel erg. Hè? Dat was echt, van de Poel was van begin tot eind aan het bepalen wat er gebeurde. En ergens dacht je van, oké, okay, van aard komt nog wel. Hè? Want hij, uh, hij wint het hele seizoen heel veel. Maar het gebeurde niet. En... Ja, je hoorde het al van tevoren. Hè? Want Van de Poel zei
0: van, uh, ja, als ik het als ik vandaag lekker, uh, Daniel, doet ook even een kwakje open. Ja. Een kwakje open, zo heet het bier wat je gaat ja, schenken. Ja, voordat ja. mensen andere dingen gaan denken. Maar um, je hoort het al van tevoren, want Van der Poel die, die zei van... ja, als ik dit niet win, dan is mijn seizoen eigenlijk al gewoon kut. Ja. En Van Aert zei, weet je, dit voegt eigenlijk niet zoveel toe aan mijn palmarès. Ja. Dat is het verschil, hè? Gewoon zo ja. ontzettend graag willen winnen. Maar wat me wel verbaasde, is dat Van der Poel de hele wedstrijd de beste was.
3: Ja. Ja, dat hij hem
0: ergens... klopt vind ik wat anders, maar dat hij de hele wedstrijd...
3: Ja, maar ergens dacht je van, oké, okay, Van Aert die speelt het slimmer. Want Van Poel reed eigenlijk denk 80% op kop.
0: Ja, was gewoon echt aan het beesten.
3: Ja, 100%. En, en, en toen dacht je van, oké, okay, nou ja, weet je, dan zal, het net, zal je net zien dat Van Aert met die sprint... Hè, want heel uh, iedereen had natuurlijk bedacht hoe die moest gaan sprinten. Zoals ja. er geen gebeuren. Zoals altijd, de de, hij
0: moet een lange sprint doen. Doodgeanalyseerd,
3: ja, <laughs> ja. Ja, ja dat. Maar dat vond toch heel knap hoe Van de poel dat... Buiten dacht... vond
0: het ook niet goed, hè, wat Van Aert deed.
3: Nee. <laughs> Ja, ik vind nou ja, vind... nou ja, kan je van alles vinden. Hè? Die heeft natuurlijk goede jaren gehad als commentator. Maar ik heb wel het idee dat hij een beetje over zijn top heen is, zeg maar. Ja, dat
0: moet hij niet... Uh, dat Chauvinisme wordt dan uh, iets te groot misschien. Ja,
3: dat ja. En het was ja. gewoon een mooie strijd, weet je. Van Aert zegt, zegt ook een mooie strijd. Hè? Die plaatst op Twitter nog die foto van... Ja, van het uh, ja, uh, ja. I love it of zo. Hè? Ja. Ja, geweldig. Weet je, dat zijn wel dit soort... Mensen hebben die sport echt zo hard nodig. En het mooie is, ze kunnen ook gewoon nog jaren met elkaar door. Want ze, ze blijven elkaar echt naar het, naar het mm -hmm. uiterste stuwen.
0: Ja, want zeg maar, voor het WK was Van Aert natuurlijk ook gigantisch. En dan ging die... die was eigenlijk, want Van der Poel was altijd wel heer en meester in het veld. Ja, al heel ja, lang.
2: Ze zeker die, als ze tegen elkaar reden, was het uh, bijna altijd Van der Poel boven in het veld rijden. Ja, ja.
0: bijna altijd. En dit jaar was het Van Aert. Mm -hmm. die, die, die won alles wat die, wat die reed. Van der Poel ging een beetje last van zijn rug krijgen. ja dus uh, nou, misschien gaan we het nog wel meer over Van de Poel en Van Aert hebben dit seizoen ja, zou
3: zomaar kunnen maar toch is de weg is wel wat anders dan het veld natuurlijk hè. dus uh, de weg is zijn... harder vooral hè nou het zijn ook langere koersen natuurlijk en de vraag is wat dat is natuurlijk wel ja toch wel iets wat de hele tijd weer terugkomt uh -huh. is uh, is de rug van Van de Poel en uh, wat op de weg ook meespeelt en misschien gaat het er zo nog over hebben is zeg maar het team en de manier waarop je binnen het team wordt uh, begeleid en wordt gezorgd dat je kan pieken
1: ja, maar daarin, jullie noemden het, uh, het tombonen. Ik ben niet bang of zo, maar van aard zou dit jou wel eens minder kunnen gaan winnen... omdat hij in de tombonen situatie komt. Die ja. had ook jaren waarin, uh, uh, zeg maar, met Javanel en uh, uh, Stijn de Stijn Volder... De Volder ja, ja, ja. die gingen een lange aanvallen doen, zodat hij eigenlijk mee kon op de wielen... Uh, en dan na een overwinning uh, uh, kon rijden. Ja, en als hij dan niet teruggepakt worden, ja, nu met Van Baden erbij... met we hebben net uh, Laporte genoemd. Met Benoot. Benoot ja. Ja. Die,
3: uh, boe. Ah, nee, zou kunnen. Het enige is natuurlijk wel, als Van de Poel mee is dan... Uh, en die springt met Van Baarle mee. Dan uh, mag Van Aert ook uh, mee springen. Ja, ja. Denk me ja, niet die, aan dat ze Van Baarle met Van Poel, uh, ja, dat is de Poel... Ja, dat is wel degelijk een verschil. Hè, ten opzichte van die
0: jaren. Is dat je nu in principe drie en misschien zelfs vier mannen hebt. Misschien zelfs vijf. Als we pitkok meerekenen. Maar die... Altijd koers willen maken. Mm. Van Aert, Van der Poel, Bogacar en Alain Philippe ook in, uh, als, die, als die goed is. Mm. Ja. En dat maakt natuurlijk dat ploegenspel iets minder uh, bepalend ten opzichte van uh, toen. Zou dan ook wat minder voor de, voor de rest overblijven misschien? Hè? Minder pannenkoeken. Ja. Te verdelen, ja. Zullen we hem doorpakken naar de beste kassei -renners? Misschien komen die gasten wel weer langs, joh, in de statistiek.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik denk... Uh... Dat bovenin uh, wel dezelfde soort namen ontstaan. Eens even kijken. Weer van. 10, op nummer 10, Matteo Trentin.
3: Ja, leuk.
1: Nummer 9, Yves Lampaard. Ja. Gaat hij uh, prijzig winnen? Er...
3: Winnen als hij daar. Nou, ik denk als hij niet wint, dan uh, beukt hij nu wel echt een toeschouwer helemaal, uh, <lacht> helemaal uh, van de weg. Zo. Nou, het is wel een beetje het jaar van, uh,
0: van, uh, van breken of, uh, of pieken hè, voor, uh, voor Lampaard. Want zijn contract loopt af volgens
1: mij na dit jaar.
3: Ja, Lefebvre heeft alweer uh, weer aan het uh, interview geven heen? hoor. Van uh, hij moet zich bewijzen. En,
1: uh, ja, ja. Het kan toch niet joh? Op, op zo'n manier met je, met je mensen omgaan. Ik vind dat echt. Uh, aan de
3: ene kant niet. Aan de andere kant, uh, doet hij dit natuurlijk al jaren. Ja. En als je ziet, ja weet je, het is, het is niet zo dat het een, uh, een weinig succesvolle uh, ploeg is ja. geweest. Maar het is wel een bijzondere manier... Voor maar ik denk op een gegeven moment... ook als, als het tien keer gebeurt... dat je ook wel denkt... oh, daar heb ik heb een interview ja. met Patrick Lefevre... over ja, dit, budget of geld of weet ik veel wat.
1: Maar dit is dezelfde lampaard... die dus vorig jaar aan de Tour... de eerste rit van. pakte en ja. een gele trui pakte. Hè? Dus ja...
3: Ja, nee, dat is zo, ja. Maar goed, hij moet wel uh,
0: bevestigen, <laughs>
3: Lampaard ja. weer, uh, dit jaar. Je moet ook niet vergeten hoe belangrijk dat, voor de, dat voorjaar is ja, nou. voor die ploegen. En vorig Wordt jaar was het misschien natuurlijk... wel minder, ja, we Belangrijk. is nog steeds zo belangrijk, hè. Trevenepoel-factor. Uh, ja, tuurlijk, maar vorig jaar uh, was het voorjaar echt matig van Kwikstep. Uh, van ja, het is even wennen aan die ploegnamen, hè. Nu is het uh, Soudal, Soudal en dat was Kwikstep. Uh, maar vorig jaar was het natuurlijk matig. En ja, weet je, het zijn wel... Ze hebben daar wel natuurlijk een enorme exposure, ook voor de sponsoren. Dus uh, ja. ja, ondanks dat ze even een poel hebben, denk ik dat ze nu wel even wat revanche willen nemen daar. Uh, nummer 7, Ties Benoot. Den ties.
1: Nummer 6, Good Old Kijk, van Avermaat.
3: Hmm. Ach, daar is die.
1: Ja, dus uh, uit het verleden vooral, uh, maar ja, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Is dan 6 zes of vijf? Nee, vijf. vijf. Uh, Dylan van Baarle.
3: Ja, die de vorig jaar wat puntjes gescoord, denk uh, ik. Die, die heeft wat kasseipuntjes gescoord, ja. ja. Yeah.
1: En uh, voor mij verrassend, de man daarboven, Florian Chenechel. Oh, dat oh is steeds? Oké. Okay. Ik
0: dacht dat je Vermeersen ja, gezet. dat zag ik ook <laughs> te
1: denken. Dus dat is nummer vijf. Oh,
0: Raarle dat is vijf. Oké, okay, yeah. uh, Vier, Laporte. Ook wel hoog in de kassei-statistiek.
1: Ja, ja. Nummer drie, Stefan Kung.
3: Ja.
2: Kijk, dit gaat wel heel stuk ja, beter. Mooi. Ja. Ja. Als je naar het seizoen van Kung van vorig jaar kijkt, het, die zat overal erbij, hè? Overal echt in de top. Dat is echt, uh... ja. echt, een fenomenaal seizoen eigenlijk, behalve dan die de grote zege.
3: Ja, dat en ja. dat, ja. Het zou wel mooi zijn voor hem als hij dat nu kan bewerkstelligen. Maar vorig jaar had hij wel echt een top voorjaar wat zo. dat betreft. Ja. Uh,
1: dan gaan we naar nummer twee. En eigenlijk nummer één ook. We hebben het er net
3: over gehad. Ja, zijn ze weer denk ik.
1: Mathieu en Wout. Wout bovenaan. Mathieu.
0: Hm. Weer in die volgorde. Ja. Niet geheel verrassend. Hey, we hebben een, een klein intermezzo. Want tussen de twee uh, dataranglijsten. Want we gaan zo nog verder met de heuvelspecialisten en met de sprinters...
2: Uh, hebben we wat statistieken, Daniel? Jazeker hebben wij die. Um, het actieve profpeloton, of zo de profrenners van, uh, van 2023... dat zijn de renners uh, die onder contract staan van een real team of een, uh, of een uh, pro team. Daar gaan uh, in principe alle statistieken over die, uh, die langskomen. Um, en daar hebben we natuurlijk ook wat, uh, wat leuke feitjes voor. We het in de voorbespreking al even over. Um, de renner die als eerste een Scorrito-klassieker reed van alle actieve renners. Dat was uh, Luis Leon Sanchez die in 4, 4 april 2004 aan de start van de Ronde van Vlaanderen stond. Dus uh, 19 jaar geleden was uh, Sanchez er al bij. Ik weet niet wat zijn programma dit jaar is, maar uh, hij, uh, hij gaat wel even mee... en er is ook flink wat van die uh, van deze klassiekers toch wel gereden. De focus was wel wat anders gelegd de afgelopen jaren, maar uh, nou, dat was de eerste van alle actieve renners... die, uh, die deelnam aan een uh, Scorrito-klassieker. Uh, hij was ook de eerste die iedereen finiste En dat was uh, niet in uh, diezelfde ronde van Vlaanderen... maar dat was twee weken later in de Amstel Race. Uh, hij reed parijs ook nog, maar uh, daar, uh, daar wist hij de finish ook niet te bereiken. Um, de jongste deelnemer in een, uh, een uh, scurrito-klassieker uh, van de actieve renners... was uh, Nikias Arndt. Die was 18 jaar en uh, 165 dagen toen hij Esbon Frankfurt reed. En daarmee was hij uh, uh, iets jonger dan, uh, dan Marco Brenner... die uh, in 2021 kuhne basel -Kune, uh, in kunnen deelnaam. Uh, twee Duitsers? Tot de dagen oude. Ja, twee Duitsers als jongste. Met hun debiet in het de klassieker. Ja, ook allebei in... Uh, of nee, de aantan in, uh, in een uh, koers in eigen land. Oudste deelnemer vorig jaar was Dries Devenijns... 38 jaar en 266 dagen in de Brabantse Spel. Uh, en Cameron Woo was ook al uh, vrij oud in, uh, in Parijs, hè, als inhoudste. Uh, ja,
3: dat zijn de die nu nog actief zijn. Zijn nu nog even. verder, was ouder. Denk ja, ik ja die was dus, even. Dus ja, hij ja, ja, ja. zat ook even te denken van de oma Alejandro. Die, uh, je weet het nooit, hè? Misschien dat hij er opeens staat in de waalspaal straks.
2: Ja, misschien is hij straks ingehaald door de, door de tijd. Dat ja, ze zijn ook een ja, actieve ja, 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 ja. ja, Dan gaan we alles reactiviseren ja, zijn. Oké, natuurlijk. Nou ja, ja.
3: goed, bij deze.
2: Uh, de jongste winnaar. En dat is wel, uh, wel opvallend. Ik weet niet of jullie hem nog uh, scherp hebben. Vorig jaar is, uh, is er een koers gewonnen door... Sheffield. De, ja, Sheffield Brabantse Ja, Pijl. Ja, uh, de jo ja, jongste winnaar van een klas, Corito Klassieker sinds 19... Dat zijn uh, punten, uh,
3: Thomas. Brabantse Pijl. Toen waren ze met allemaal uh, Inios uh, op pad. Dat is gezellig.
2: Uh, ja, dat was zeker gezellig. Ja. En um, van de actieve renners was uh, Jacobsen de ene jongste. Die was uh, 21 jaar en uh, een paar honderd dagen toen hij uh, de Scheldeprijs voor het eerst won. Oh ja. Uh, oudste winnaar, uh, die heb ik ook al een aantal keer genoemd, is uh, Christophe... in de Scheldeprijs van vorig jaar. Dus van de actieve renners is hij degene die uh, het oudste was... toen hij een van die klassiekers wint te winnen. Ja, dus dit zijn wel de actieve renners, actieve renners. In, de in de 16 wedstrijden. Ja. Ja. En er zitten natuurlijk ook uh, een aantal monumenten in die, uh, die, uh, die uh, Scorito klassiekers En de jongste uh, de winnaar van een van die monumenten was, uh, was Remco Evenepoel... toen hij uh, vorig jaar uh, luik naar Keluik won was hij uh, iets jonger dan, uh, dan uh, Pogaccia, die het jaar daarvoor uh, won. Dus uh, poel is de jongste winnaar van een van de vier monumenten in het, uh, in het voorjaar. En er zijn ook renners die aan alle 16 klassiekers hebben deelgenomen. Uh, dat zijn er niet heel veel. Maar uh, Anjie Edward uh, hm. Edvard Bozon Hagen, Kukleire, Hoel, Hollenstein, Van der Sande, Van Poppel. Uh, Danny Van Poppel, de, ja. Danny Van Poppel, ja. Lingen, De Lier, Pascalon, Teunissen, Tweets... En Brendel, dat zijn de renners die aan alle 16 klassiekers tenminste één keer hebben deelgenomen. En vanavond de maakt dan wel de Kroon. Want die heeft aan 9 van de 16 klassiekers 10 keer of vaker deelgenomen.
1: Ook oh, dit jaar is een programma die ook bijna alle koersen heeft hij wel weer op zijn lijst
2: staan. Ja, hij, hij rijdt ze bijna allemaal. En dan komen we eigenlijk ook tegelijk uh, op, uh, op een volgende statistiek die ook zo uh, die ook wel impressive is in, uh, in 2000 uh, even kijken welk jaar was dat? Oh ja, in 2021, ja, in 2017, uh, 2017 won hij heel veel. Maar in 2021 stond hij aan de start van 13 van de 16. Zo. van de Scorpio <laughs> Classicus. Uh, en dat, uh, dat presteerde alleen uh, Heinrich Housler in, uh, in, dat, in datzelfde jaar. Die stond ook aan de stad van. Uh, oud is Housler eigenlijk. Bijna 40 volgens mij. Ja, 38, denk ik. Dat ik heb ook de, het idee dat al, hij uh, al drie
0: generaties overleeft. Mooi, vent ja. Hausler. Vind je?
3: Ja, ik vond dat echt. Uh, die is echt nu in zijn nadagen. Die is echt nog een beetje, die geniet gewoon echt van het fiets. Hij doet ook wel eens veldrijden. En dan uh, staat hij daarna zelf. Fiets, nog is jarig
1: doen. op de omloop. 25 is de omloop. Oh. 25 februari wordt hij oh, nou, 39.
2: 39. 38, Ja. ja. Hebben jullie nog uh, zin in een paar of uh, zijn, jullie zijn je statistieken moe? Kan nog ja, maar. Op? doe de nummer 2,5. 2,5, oké. Okay. Uh, winst in de meeste van de verschillende klassiekers. Dus uh, Sagan die wist zes verschillende van de 16 klassiekers uh, een keer te winnen. Christophe en Van Aert staan op vijf, Van de Poel op vier. Uh, net als Krek van Avermaat, Degenkoop en Alaphilippe. Uh, maar dat is dus uh, nog steeds Sagans terrein. Uh, en als we kijken naar de meeste overwinningen in één van die 16 klassiekers... Uh, die is net ook al voorbijgekomen. Alexander Christophe wist uh, Espen van Frankfurt uh, uh, vaak te winnen. Dus even te denken of het dan 4 vier of vijf keer was dat hij die won... Uh, in ieder geval, uh, dat was in ieder geval degene die één uh, klassieker het vaakst wist te winnen. En ook het vaakst op het podium stond van één van de zestien klassiekers. Zeven keer op het podium van Espan Frankfurt. Nou, nog even een, 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 een andere kant van de medaille. Uh, het uh, slechtste beste resultaat. Dus welke renner heeft in de 16 uh, Corito-klassiekers uh, als slechtste resultaat de laagste scoren? Dat is Sam Bully. Die werd, die werd, de beste resultaat is 68ste in een van de klassiekers. Dus daarmee uh, staat, hij, uh, staat hij onder aan de ranglijst. Kost die? <laughs> <laughs> niet, niet het overwegen waard denk ik voor het komende seizoen. Nou, nog een uh, mooie om mee af te sluiten. Um, we hadden net al even over de mediaan. Als we dan kijken welke van de actieve renners gemiddeld en uh, volgens de mediaan het beste scoren in de 16 uh, klassiekers, dan komen we inderdaad ook van de pool en van Aard weer, uh, weer bovendrijven. Um, als we kijken naar de medianen... die is nog wel het meest indrukwekkend, denk ik. Uh, staat Van de pool bovenaan. Want uh, Mathieu reed uh, 24, van, uh, van, 24 keer... een van de 16 uh, klassiekers. En daarin eindigde hij meer dan... of nee, precies de helft um, op het podium. Dus zijn mediaan is 3,5. Want zijn dertiende uh, resultaat was, uh, was een vierde plaats. Uh, dus uh, een mediaan van 3,5 in de 24 gereden... de uh, Klassiekers voor, uh, voor en Mathieu. En jij als uh, CBS-man kun je in... Uh anderhalve zin uitleggen ja, ja. wat de mediaan is. Als je alle uitslagen op een rij zet... Eh, dan neem je het middelste resultaat... dat is de mediaan. En als het een even getal is... dan neem je de middelste twee resultaten... en die deel je door twee. Dus dat is van de pool. 3 plus 4 is 7, gedeeld door 2. De mediaan is 3,5. Zo, Thomas. Ja, Les statistiek. Uh, ja. Het is
3: een beetje vakgebied als accountant... maar deze berekeningen kon ik volgen. <laughs> uh, maar ja, je, uh, mooi te zien. Heel knap uh, dat je de helft van de koers op het podium ja. rijdt. Dat,
2: uh, ja, en, en, dan, en, uh, en als je naar het gemiddelde kijkt, dan, uh, dan uh, draait het om. Want dan is van aard beter. Van de boer had uh, een DNF uh, erbij. En, uh, ja, en dat is niet goed voor je gemiddelde. Telt het zwaarder mee dan, uh, dan, een, uh, dan, een, dan een iets slechtere score. Dus uh, van aard werd gemiddeld 12e uh, in, uh, in alle klassiekers waar hij mee deed. En dat deed hij 34 keer. Mooi. Hoop puntjes. Ja. Dat was hem wel. Uh, Mooi, uh, Daniel, dankjewel. Um, ja, die statistieken
3: zet ik wel altijd op de, de site. Uh, na ja, te Je lezen kunt inderdaad
0: de, de statistieken nog uh, teruglezen, want we hebben een, uh, een blog gemaakt. Of Daniel heeft een, uh, een blog gemaakt die uh, vol met statistieken staat. Dus ga vooral naar widerorakop.nl en, uh, en check uh, dat blog. Uh, Arjan, kun je zo. So. Arjan, Word je er emotioneel van uh... weet je wel, want ik zag uh, weer datastatistieken staan <laughs> en ik zag heuvelspecialisten, en daar heb ik altijd een zwak voor.
1: Ja, nee, dat snap ik. Uh, nummer 10, Remco Evenenpoel als heuvelspecialist, ja, en niet, niet misschien een specialist, maar die jongen, die kan alles, dus uh, dit ook. Uh, nummer 9, iets wat verrassender, Diego Ulissi,
3: ja. Ik Het dus altijd het idee dat hij een soort heuvelspecialist is... In, als hij er zelf zin in heeft ja. bij Ulissi. Nou,
1: ja. En hij zit nu ook al in een team... waar hij een aantal mannen voor zich moet dulden, denk ik. Ja, maar
3: hij heeft ook gewoon alweer gewonnen dit jaar. Ja, ja, ja. Hij, uh, hij wint altijd zijn koersjes. Alleen ja. tijd, als hij denkt... van ik ga hem in mijn team zetten, dan, uh, dan geeft hij hem niet thuis. Nee. Nou, Giro kan hij nog wel eens nemen.
2: Hij, hij is de renner met de langste serie van seizoenen. Al bij uh, volgende seizoenen met een profoverwinning. 14 seizoenen achter elkaar weet hij al een koers, minstens één koers te winnen. 33 ja. ja. 33 pas. Ik
3: dacht
1: dan dat hij veel doorgaan.
0: ouder was, ja.
3: joh. Ja, mooi, hè? Soms hebben we van die renners. Hoe ja, oud denk okay. je bijvoorbeeld dat Christof is? Je denkt toch iets van 45 of 50? <laughs> ja, zo? Ah, 36? 37?
2: Jongens, gaan we maar kijken nu ja, Geen antwoord geven, Thomas? U
4: Ulysses die wel interessant voor de 10-punten, volgens mij. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar hij, dan moet hij wel, want dat uh, zei Thomas net niet, maar dat moet hij wel op, opgesteld zijn in de... In de wedstrijd. Dus je ja. krijgt 10 punten als die renner van start is gegaan. Dan mag hij daarna direct afstappen. Maar hij moet van start gaan in de wedstrijd. Anders krijg je geen tien punten. Ja. Uh, eventjes. Nummer 7, Michael Matthews. Dus ook in de heuvels. Met een hmm. punch. Kan Matthews volgens de computer uit de voeten. Nummer 6. Enrique Mas.
0: Oh, wacht, ik zat even in mijn verkeerde jongens. Wacht even. Hou hem vast. Hou hem vast. Daar komt hij.
3: Mas,
1: Mas,
0: Mas. Ja, Hij heeft ook nee. een eigen tune.
1: Ja, de, uh, en dat verdient hij misschien ook wel, want uh, ik vond hem vorig jaar uh, in die uh, Italiaanse uh, Heuvelklassiekers uh, toch echt uh, interessant. Uh, leuk. Um, Mathieu van der Poel. Oh. Op plek 6. Dat is best laag.
3: Ja. Oh. Werk aan de winkel voor Mathieu. Ja. ja.
1: Is dat misschien zijn Achilles? Nee. Uh, ja. Bijvoorbeeld boven hem, Alexander
2: Vlaasov. Huh?
1: Oeh, ja. Ja. Ga je hoog? Ja, maar ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de, de Waalse Peil, ja, dan, dan verwacht je dat soort uh, mannen.
2: Maar in de, stad, in de heuvelstatistiek tellen niet alleen maar de heuvels in, in Askoes mee. Dat is gewoon alle, heuvelen, nee, alle heuvels. alle ja, ja. ja.
1: Etappes in grote rondes stellen natuurlijk ook zwaar. Ja. Nee? Ja.
3: Ja, Vlaasov kan het ook wel. Vlaasov reed vorig jaar in Luik volgens mij tot de uh, kilometer van de streep. Uh, uh, of, of wanneer was dat? Ja, dat was vorig ja. jaar, denk ik. Ja, dat deed hij goed, mee. Toen reed hij achter. Uh, de, de reed hij echt, was hij nog gedemonieerd voor tweede plek, volgens mij. En maar.
2: Een derde, een derde in de watspel. Ja. precies. Ja. Ja.
1: Uh, nummer vier. Je hebt er niks aan. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Oh. Primo's rockliedje. Hm.
3: Huh. Gewaagd. Gewaagd uitspraak. Maar goed.
1: Nummer drie. Komen we ook, denk ik, straks nog op terug. Julia. Julia, Anne Filip. Ja. Flippie. Nummer twee. Wout van Aert. Hm. En nummer één, Tadej Poggetje.
3: Ja, die zat er wel aan te komen. Ja, ja, ja. Oké,
1: okay. ah,
0: mooi rijtje. Dan gaan we door met de sprinters?
1: Ja, moeten we
2: natuurlijk eventjes weer sorteren.
3: Ah, sprinters is ook wel belangrijk, hoor. Er zijn toch stiekem
1: ja, best wel wat van die ja.
3: sprinterskoersjes... in dat uh, Scorrito klassieke spel.
2: En een, een, een beetje uh, sprinter met heuvelcapaciteiten... kan ook uh, Milaas en Remo nog uh, een groep ja, doen. Uh, ja, ja. Kunnen bescuren... Ja, dit is mooi, dit is mooi.
3: Het uh... is je eigen model, Ja Ja. <laughs> <laughs> dit is mooi, dit is mooi. <laughs> oh,
1: wat een mooi werk. <laughs> uh, nummer 10, ja. Mats Pedersen. Ah, precies. is hij. Mighty Mats. Ja, Mighty Mats. En toch ook
2: ja, goed op andere terreinen dan alleen maar de sprint. Dus ook belangrijk. Uh... Hoe deed je het in de heuvels? Heb je die ook nog? Is uh... dat daar ook hoog, of niet?
1: Uh, ja, rond de 80. Ah. Dus, uh, uh, <laughs> waarbij de... Uh, de echte heuvelmannen, de ja. echte punch, daar kan hij niet mee, maar een heuveltje over kan hij wel. Boven hem, nummer 9, een Groene Wegen.
0: Nee, even geen hoe dan, jongens, <laughs> even geen hoe dan.
1: Maar uh, daarom uh, vond ik het mooi. Nummer 7, Danny van Poppel.
3: Oh. wie ja, Danny. Denny.
1: Ja, dus ja, uh, wat, moet, wat, wat moeten we nou met Denny van Poppel? Ja, nummer 8 is het inderdaad. Uh, ja, wat, wat
2: moeten we daarmee?
3: Ah, Danny zelf wil vooral lekker lead-out zijn. Dus ja, ja. laten wij hem vooral ook als lead-out uh, uh, behandelen.
2: Maar vorig jaar had hij nog wel een uh, aantal koersen... waar hij dan voor zichzelf moest rijden, mocht rijden. Bijvoorbeeld ja, ja hij uh, moest rijden. Dat ja. is een beetje
3: te erg aan hem. Hij ja, moest de Tour ja, voor zichzelf ja. rijden. Maar ook in het Terwijl... voorjaar
2: uh, reed hij toch...
3: Uh... Ja, maar iedereen, elke renner die wil... als de wil dan voor de overwinning gaan, maar, maar Danny Poppel niet. niet. Die vindt, die, ik weet het het interview voor de Tour van... Ja, ja, ja. Uh, want die Bennett, die ging niet mee uiteindelijk natuurlijk. En dan moest hij zelf een sprint rijden. deed hij niet onverdienstelijk, want nee. hij kan het ook wel. Maar hij verveldde bijvoorbeeld zag je wel dat hij Bennett gewoon aan twee rit uh, hielp. Ja. Door gewoon zo'n goede lead-out neerzetten. EK, of voor Jacobsen was die lead-out, Jacobs Europees kampioen. Dus ja, hij heeft zichzelf denk ik wel uh, die naam die hij zichzelf heeft uh, aangemeten. Van oké, okay, lead-out, die heeft hij ook wel waargemaakt. Ja, zeker. Ja.
1: Uh, uh, overigens, in de lead-out statistiek. Uh, Staat hij ook uh, bijna op eenzame hoogte.
3: Staat Morkoff nog bij? Ja. ja. Ah. Maar die heeft het een paar keer
2: dit jaar. Ik, ik gun Danny van Poppen wel die titel. Als hij jou nog een jaartje naar een op deze manier... dan uh, komt dat wel goed ding. Ja.
1: Ja. Uh, gaan we door. Uh, Tim Melier. Dat is de nummer 6. De nummer vijf. Alexander Christophe. Ja, niet echt een ja. rasprinter vind ik, maar ja, hij legt wel uh, Jacobs erop.
2: En toch ongeveer een derde rijtje waar hij in de, in de top 10 staat, hè? Ja, ja mooi.
3: Nummer 5, Caleb Ewen. Dus die mag het wel een beetje gaan waarmaken weer dit jaar, hè? Ja. Ook als tip over klassiekerspel. Want mm -hmm. hij rijdt ze wel zijn klassiekers en hij kan ze ook wel gewoon winnen.
1: Ja, maar ja, de Lee ook. En,
3: uh... Nou ja, daarom. Maar intrinsiek, hè, uh, Ewen. Ja. ja,
1: misschien wel de snelste van het pak.
3: Ja, oké. Okay.
1: Vier. Sam Bennett. Ja. Nummer drie. Voor mij uh, nog een groot vraagteken dit seizoen. Arno
2: de Maar. Hij heeft dat nog niet gereden, dus... Uh... Covid. Ja. 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 En maar dan is een een beetje, voor mij ook een vraagteken. Hij staat, een beetje, een, staat beetje een beetje
3: ruzie, hè, met uh, Godu. Ja. Heb je dat gelezen? Dat nee, een, een beetje gossip, hè, was dat? Dat was een toen. beetje van
0: uh, Franse uh, polemiek. Uh, was echt... Uh, <laughs> beetje onaardig naar elkaar op een uitgelekt chatgesprek, toch?
3: Ja. ja dus kunnen we een beetje... Wat een beetje gek
0: is, want die gasten hoeven toch nooit samen te rijden zo'n beetje?
3: Nou ja, de Tour. De tour de France, ja. Dat is een beetje het idee natuurlijk. Dan gaan ze daar met z'n tweeën heen of niet. Is
1: dat belangrijk voor die Franse ploeg dan? Oh. Ja. <laughs> uh, nummer twee, daar is hij weer. Wout van Aert. Oh. Ja. Ja.
0: Okay. 1-1-2-2 dus in, tot nu toe in de lijstjes. Ja. Ja. En nummer
3: één, ik ben toch wel benieuwd. Maar goed,
1: ja... Ja, wie denken we? Nummer één. Jasper
4: Philipsen.
3: Ja, maar je hebt, eh, de, Jacobsen hebben we ze nog niet genoemd, toch? Nee. Dus je hebt Jacobs en Philipsen nog. Dus, uh, dus eentje staat er niet in de top. Dit is, top 10. Dit
0: is gewoon een soort.
3: Uh, Urogyne Songfestival. Dat is het.
2: Uh, dat is
1: Philipsen die staat op 1. Ja. Uh, Jacobsen op twaalf. Twaalf?
2: Zo.
0: Die mist nog wat. Uh, ja, puntjes. Die heeft
3: natuurlijk, doordat hij toen gevallen is, heeft hij waarschijnlijk. Kunnen, heeft hij sowieso een seizoen gemist.
1: Ja. Ja, ja,
3: dat zou wel ja,
1: hij ja. staat op 92
3: Ja, maar ik denk bijvoorbeeld als je echt kijkt naar wat ja, Nou ja, dat uh, ja.
1: Dus uh, ja,
3: Philipsen Philipsen, ja, dat is natuurlijk ook wel, uh, dat ook is... wel interessant voor het spel. Want hij ja, gaat ook ja, veel ja. klassiekers rijden En uh, hij is natuurlijk wel een soort van uh, multitalent wat dat betreft en Vorig uh,
1: jaar moest hij delen met uh, Melier Nu heeft hij helemaal niks te delen
3: Nee, nee, nee. Je rijdt, nee, van de, de poeder. Ja, dat
1: dat, dat uh, bijt elkaar niet. Nee, dat niet is echt. Niet.
0: Nee. Nee. Nee, 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 Mooi. Hé, hey, we gaan um, naar ook weer een nieuwe uh, samenwerking die we hebben. Of samenwerking klinkt uh, wat zwaar misschien. Maar uh, uh, Dit moet je proeven. Dat is een, uh, een mooie uh, podcast ook. Dat gaat over, uh, over eten. Niet heel gek, hè? Dit moet je proeven. Is goed, goed gevonden in die zin. Andere belangrijke bijzaken: andere belangrijke bijzaken in het leven. En uh, dat wordt uh, gemaakt door, uh, door twee ex-chefkoks. chef -koks, Door uh, Benjamin en door Willem. Allebei uit uh, Leiden. En uh, Benjamin, dat is ook de, de eigenaar van uh, Brouwerij Pronk... waar we dus ook mee uh, samenwerken. En uh, die gasten zijn ook allebei wel uh, gek van, uh, van fietsen. En uh, extra uh, leuk is dat die um, uh, nou, een, een korte soundbite uh, gaan aanleveren. We moeten nog even kijken of ze dat elke keer gaan doen of alleen voor de, voor de grote momenten. Maar ze hebben in ieder geval nu het Vlaamse voorjaar gepakt... en uh, gaan ze even uh, in, een, uh, in een goede minuut keuvelen... over wat je nou het beste kan eten als je achter de tv zit... en wat je het beste kan drinken. Dus laten we even naar ze luisteren. Ja. Dag orakeluisteraars. we gaan jullie op weg helpen met wat je moet proeven tijdens die heerlijke Vlaamse voorjaarsklassiekers. En uh, Willem, wat eten we daarbij? Nou, een echte Vlamie die eet gewoon friet met Andalus. Oh, dat is ook lekker. Maar we gaan onszelf iets meer uitdagen. We maken Bretonse mosselen. Heerlijk, mosselen. Echt een dikke, vette Vlaamse traditie. Hoe maken we dat? En
3: is dat dan op tijd voor de muur van Gerardsbergen, Willem? Ja, dat is het zeker. Want Bretonse mosselen staan in vijf minuten op tafel. Pannetje, flinke scheut olie erbij. Zorgen dat die goed heet is. Mosselen erin. Eén minuutje hard bakken. Eén keer goed roeren. Verse kruiden erbovenop. Knoflook, rozemarijn, peterselie en chalot. Wil je hem nou nog wat smeuiger maken, doe je scheutje wijn erbij. Nog één keer goed roeren. Deksel erop. Wacht tot ze open zijn. Duurt een minuut of drie, vier. En dan weer even. Mosselen op een schaal. Frietje of Frans broodje ernaast. En je bent klaar voor de koers. Wat drink je daar dan bij? Nou ja, de Vlaming
0: zelf drinkt vrachtwagenladingen met pils. Op zich niks mis mee. Maar ik zou eigenlijk kiezen voor een lekker mooi blond bier. Of een trippel. Of zo'n mooi abdijbier, Gewoon met iets meer smaak. Dat je eigenlijk gewoon ook een beetje tegen die mos slaan kan. Heerlijk. Ik heb zin in het seizoen. Ja, en anders ik wel. Het is bijna tijd voor de omloop. En we hebben dit voorjaar overigens ook een aflevering klaarstaan over stoofvlees. Perfect voor beide koers. Tot snel. Dag. dikke jongens, ik krijg er wel trek
3: van. Zo. <laughs> Dat doen ze toch wel mooi, die gasten. Ja,
1: een blond
0: biertje, iemand wel een schoefje. Een schoefje of, uh, maar uh, mosseltjes? Wat, uh, wat denk je ervan,
1: Arjan? Eh, nou ja, uh, uh, ik laat me uitdagen. Maar uh, uh, ik zou zelf niet zo snel klaarmaken, maar het, het klonk wel lekker, zoals ze het vertellen.
0: Ja, hartstikke leuk. Die, die gaan nog vaker terugkomen, de mannen van dit moet je proeven kun je in, in Spotify of op Apple Podcast kun je dat intikken. En dan uh, kun je naar, naar hun podcast luisteren. Dus uh, ga dat vooral doen om, uh, uh, om dat eens aan te horen. Uh, wat ook leuk is, is dat we een, uh, nou ja, een samenwerking hebben... dus met, met Pronk uh, Brouwerij. En dat we elke keer een uh, bierpakket mogen weggeven. Uh, en in uh, deze gaan we hem weggeven aan degene... die onze sub op het Scorito Klassiekerspel... Wind. Dus dat is uh, ergens bekend in mei. Dan is uh, Wanneer is Esbon Frankfurt, uh, Daniel?
2: Ja, begin mei. 1 mei is, uh,
3: altijd, toch? 1 mei. Op de, is dat een dag maandag van... trouwens? Uh, dat durf ik niet direct te zeggen. Maar volgens mij is 1 mei... Dat is toch de... Of is het... Uh, van de
2: dag van de Arbeid. Dus. Ja, Dag van de Arbeid. In, uh, ja.
0: Ja. Hmm. Maar in ieder geval... Dan, uh, dan hebben we de winnaar bekend. Dus dan uh, 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 kun je... Dan krijg je een uh, een wielerpakket, of een, uh, een bierpakket opgestuurd van Pronk. Ja. En zo gaan we elke uh, podcast die we doen... Uh, zo ook, uh, voor de omloop en kuurne straks... Uh, vragen we uh, een voorspelling. En als je die goed hebt, dan uh, kun je een pakket winnen. Hey. Leuk, lekker. Interactie,
3: leuk. Hoop ja. jij nou dat het biertje dat je net op hebt... dat die in het bierpakket zit of niet? De <laughs> Deze niet. Nee. Duchess du... Bourgogne. Ik zag
1: jou een paar keer jouw gezicht vertrekken... <laughs> en ik denk
0: nou, dit, dit is niet helemaal... Uh. Het is oenemakelaardij, uh, denk ik. Maar het is niet, uh, het is niet te hakken hier. Oh, het
1: is gewoon Vlaams bier,
0: hè? Ja, ik weet het, maar het is niet te hakken. Um, gaan we door? Ja, huh? altijd. We hebben... We hebben uh, Thomas, die, die appte mij gisteravond en die zegt, uh, doen we op Twitter nog even een oproepje... of mensen nog wat hebben voor de podcast. Ja, lekker. Dat was een dat goed idee. Dat hebben we <laughs> Dat hebben we geweten. We gaan er een paar uitpikken. want uh, zo zijn we, hè. We, we. We luisteren naar onze luisteraars, dus uh, het zou raar zijn als we die niet serieus namen. Dus uh, ook Reint Schapel Schappel, Schappel oh. o, man. mooie naam. Wel,
3: Zeker. Reint. Goed scrabble woord ook.
0: Ja, die, die zegt, en staat hoogstwaarschijnlijk op veel zwarte lijsten, maar ik neig er toch naar om hem te kiezen. Behoorlijke kans op tien punten en stel dat hij zijn vorm nu wel eens wat langer doortrekt. Hm. Hoe staan jullie hierin, Thomas? Nou, ik
3: snap wel wat uh, Reint bedoelt. Dat hij allicht uh, op wat zwarte lijst staat. Omdat Wellens natuurlijk traditioneel... altijd heel goed is in januari en februari. En dan neemt iedereen hem. Beetje quintanas kinda Quintana-syndroom als hij een jaarteam maakt. Hm. En dan uh, ja, dan uiteindelijk uh, levert hij niet. Alleen, bij mij staat hij zeker niet op een zwarte lijst. Want hij staat eigenlijk in mijn team. Uh, Wellens is iemand die, die uh, de Heuvelklassieks aan kan. Maar die ook top 10 heeft gereden in Omloop Nieuwsblad. Die in uh, Straden Bianke En... Die uh, het Poker in team heeft. Dus die ook nog gewoon 10 punten kan sprokkelen. Dus absoluut geen zwarte lijst. Uh, wel eens niet op mijn zwarte lijst in ieder geval. Mooi. Dat lijkt me een, een goed antwoord ook. Net zoals 10 overigens. Zelfde team. Uh, ja. Zeer constant. Veel koersen rijdt hij. Ja.
1: Altijd, Al goed, altijd goed in het openingsweekend. Ja. Allebei 2 miljoen.
3: Koopje.
0: Dark Horse vraagt uh, Wart. Daniel. Lewis Esky. Louis Esky.
1: Dan moet je het nog maar mee doen.
2: Ja. Wie kent hem niet? Ja, maar dat is ook echt... Bedoel, de luisteraar zit er redelijk diep in. Dus het is ook wel echt iemand die, uh, die nog door moet breken. Maar uh, vorig jaar zat hij al aantal keer mooi mee in de, in de, in de, go in de goede groepen. Dus uh, nou, ik, ik verwacht wel wat van hem dit jaar.
1: Ja, maar je hebt er niks aan als je volgend jaar kan zeggen... Ja, vorig jaar had ik hem man in mijn team en nu doet hij het goed.
2: <laughs> Waar rijdt hij? Hoe duur is hij? Hij rijdt bij uh, Frances du En uh, volgens mij is hij niet zo heel duur. Ik denk uh, een half minuuntje. <laughs> Dat denk ik ook.
1: <laughs> nee, ja, als ik dan... Uh, uh, dan zou ik David Dekker zeggen. Ook een half miljoontje. En die gaat het echt bij oké, echt wel goed doen. Mooi, hè? Mathijs
0: Klerks, die, die wil weten of Matthijs Louvel een goede keuze is, Thomas.
3: Ja, nou, Matthijs heeft waarschijnlijk eerst even gekeken... Uh, of er Matthijs of Matisse in zaten. Die kwamen bij Louvel... Um. Dat is wel uh, toevallig eentje die ik ook in mijn uh, lijstje had staan uh, bij renners. Want ik kijk altijd een beetje naar renners die dan het jaar daarvoor net wat top 20 plaatsen bij elkaar sprokkelen. Die wat jong zijn. En Mathis Louvel is zo iemand. Die uh, kan vrij veel aan. En uh, hij is ook wel, uh, ja. ook wel in staat om, uh, om klasseringen te rijden. Hij is 500.000 punten. Dus dat is ook goed te doen. Euro of punten? Europunten. Okay. <laughs> Nou, dus uh, ik vind dat een goede. Uh, ik, ja, weet ik, ja, je, uh, hij gaat geen klassiekers winnen. Dat geloof ik niet. Maar als hij nog een plaatsje vrij heeft voor een half miljoen, dan zou ik hem zeker uh, aanraden.
2: Ja, Simon Clark is misschien ook nog wel in uh, een, uh, een, ja. de categorie van een, uh, van een half miljoen die het uh, ja. veel uh, koers goed kan gaan doen.
0: Gaan we verder met Maarten 231. Niet te verwarren met Maarten 321 of 123. Nee. nee, Maarten 231 die vraagt of De Lee een goede optie is, Arjan.
1: Ja, uh, hij zit in mijn team.
0: Ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat De Lee in ieders uh, team wel zit op het moment. 2 miljoen. Rijdt nou, sinds vorig seizoen al ontzettend goed. Ja. En is ook dit seizoen natuurlijk begonnen. En Daniel steekt zijn vinger op. Dan moet een mooie statistiek uitkomen. Nee, Pitcock wint. Pitcock? <laughs> in, uh, in de Algarve. Hmm, wat vinden we daarvan?
3: Ja, waarschijnlijk heb je er wel een deuntje van. Uh, het verbaast mij dan hoor niet.
1: Nee, ja, het, nee, ik heb geen deuntje.
3: Het is toch het...
2: Uh, ja. het, uh, ja.
1: het verboden woord misschien.
3: Hè. Al is het natuurlijk ook een beetje wel gehyped... deze pitcock discussie hier uh, in deze podcast. Uh, pitcock is wel duur hè, in het klassieke spel. 4 miljoen volgens mij. Maar hij rijdt ook echt wel mega veel. En ja... Ik blijf het zeggen. Het is echt wel een multitalent. Hij kan echt heel veel aan. En uh, ik zie hem ook een heel goed voorjaar rijden.
1: Maar hij is zo grillig. Dus, dus die etappe... Nu wint hij. Maar uh, hij was met, uh, met de brommer op stap. Uh, ja, uh, Ghana. Ja. In plaats van dat hij zegt... joh Jij bent sterker. Win jij nou? ja Dan gaat hij het toch proberen. en uh, uh, Kort won hem heel mooi die etappe. Maar uh, volgens mij als Ghana voor zichzelf had gereden... Dan uh, uh, had, kort hem, denk ik, ge had Kort hem niet gewonnen. Had Ghana hem ingelopen. En, en dat...
3: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen het is wel, ondanks dat hij grillig is. Uh, hij kan wel zowel de heuvels als de, de kasseien. Als de, weet je. Ja, hij, hij kan, kan zelfs wel... de
1: Waalspel. Uh... Ja,
3: zeker. Ja. Dus het is een, uh, ik kijk ook een beetje naar Tom. Omdat die heeft natuurlijk best wel wat aversie tegen Pitcock opgebouwd in het verleden. Um, ik wil jou ook niet overhalen om het te nemen. Jawel,
1: Want, jawel, want dan gaat hij weer tegenvallen.
3: Nee, maar het is een, uh, het is een, het is een soort van een, uh, een keuze die je denk ik moet maken bij Ineos. van ga ik voor Pitcock? Of ga ik voor bijvoorbeeld een Turner en een Sheffield. Uh, um, nou, je, uh, ik vind het heel
0: dit is een prachtig bruggetje. Want Ciro, C-I-R-O, yeah. op Twitter, die vraagt: wie moet er mee van Ineos? Pitcock voor 4 miljoen? Of spreiden naar Turner en Sheffield?
3: Ja. Ik ben dan van uh, dat, je, uh, dat je in dit geval pitcock meeneemt. En waarom? Turner en Sheffield, ja, zijn goede renners. Ja, vorig jaar won Sheffield een klassieker. Ja, Turner is goed in vorm, want die, is een keer, uh, die heeft een uh, klassieker in Spanje gewonnen. Alleen, ja ze hebben het nog niet bewezen in het, in het voorjaar, in mijn ogen. Uh, wel wat uh, ereplaatsen behaald. Maar ik denk dat daar, als je de hiërarchie kijkt bij Ineos... ...dat, dat ja, als pitcock goed is dat hij daar wel bovenuit steekt. En ja...
1: Uh... Ik zou uh, spreiden.
3: ja? Yes, uh, yeah. yeah. Ja, wat,
0: wat voor... <laughs> ja jongens, ik ga het echt zeggen. Wat voor Pitcock spreekt... is dat hij... Um, bijna alles rijdt. Want hij heeft zelfs in een interview gezegd... van ik wil uh, volgens mij van de omloop tot, uh, tot luik. Ja. Tot luik wil hij die, wil die meedoen en alles rijden.
1: Hij zei ik wil alles corito koersen rijden.
0: Wil hij winnen? Ja, dat geloven we wel. Maar um, tactisch vind ik hem dus nog wel een soort van interessant... omdat hij dus 4 miljoen is. En je kunt hem, als die tegenvalt, wat wel eens gebeurt... kun je makkelijk inwisselen voor een 3,5 miljoen renner... waar Kuhn, Van Baarle, uh, Benoot, uh, dat soort type renners zitten. Als je het andersom doet dus je begint met een 3,5 miljoen... dan ga je dus niet meer pitcock in kunnen brengen.
1: Oh, ik kijk nu al uit naar het moment dat jij... pitcock in je team hebt zitten... die eerst een paar keer niet presteert... en dan hem eruit ja. haalt. Ja. En,
0: en dat hij dan gaat winnen. Ja. Nou, nee, dat was
3: leuk. Mag je daar weer terug ja. Ja. terugwisselen? Terugwisselen? Ah, ja. Dat weet ik eigenlijk ah, nou, niet. Is dat is een goede
0: vraag. Dat is een goede vraag. Hey, we gaan even door omwille van de tijd. Uh, lange toepie... die, uh, die ja. wint er geen doekjes om... Vinden jullie die gouden wissels ook zo kut?
3: Ja, dat is dus ook ik snap wel heel goed wat hij zegt. Ja, uh, het, het, het neemt wel iets weg, vind ja, ik. In voegt de, iets de...
0: toe, neemt iets weg. Moet zich nog uitkristalliseren. Lange toepie, rustig blijven, jongen.
1: Ja, na, na, na het scoreritenspel uh, kunnen we zeggen of het, of het iets was of niet.
0: Ja. ja. Alain Philippe, wat vinden we daarvan?
1: Ik,
2: ik weet het niet. Hij, nee. uh,
1: Mensen vergeten, dit is zo makkelijk, hè? maar mensen vergeten echt dat hij vorig jaar zo hard op zijn bakkers is gegaan in Strade Bianchi. Ja. Anders had hij gewoon echt een fantastisch seizoen gereden. De jaar daarvoor, kijk maar eens naar zijn uitslagen. Die kerel die gaat gewoon dit jaar weer huishouden, Jordi en van. Ik geloof het echt.
3: Ja, ja hij is al iets minder overtuigend dit voorseizoen dan, dan voorheen. Maar ja, het is wel Alaphilippe. En het ja. is wel iemand die gewoon twee keer achter elkaar wereldkampioen is geworden. Dus uh, ja. ja, ik zou wel zeggen, van die zou ik er maar wel inzetten.
0: Lutsenko vraagt Charlie. Overigens, Alain Philippe was gevraagd door Christian van den Vlekkerd. Hey, voor de meeschrijvers. Charlie vraagt Lutsenko. Jet. Nee, ik zou ik niet doen.
3: Nee, ik. Uh, nee. Gewoon niet doen.
0: Nee. De Lee versus Ewan.
3: De Lee. Ja.
0: Welke ploegenoten van vraagt Pelle ook nog? Die vraagt gewoon drie dingen. Nou, Pelle, je hebt mazzel. De Lee versus Juwen wordt de Lee. Ja. Welke ploegenoten van? Dus daar doelt hij natuurlijk op uh, Bennoot, uh, Van Baarle ja, of
3: nog, en Laporte. Tradnik heb je ook nog. Die is wel een slagje goedkoper. Ja. Je hebt die drie gasten van 3,5 miljoen hè, die jij noemt. Laporte, Bennoot en, uh, en uh, Van Baarle. Ja, dat is wel. Uh, ze zijn wel flink aan de prijs allemaal. Ik heb zelf een enorm zwak voor Bennoot. Dus uh, ik zou dan misschien voor Bennoot ah. kiezen. Omdat die ook hè, die. Uh, kan naast het Vlaamse voorjaar, kan die ook, uh, werd hij vorig jaar van mij ook podium in, uh, in Amsterdam Gold Race. En die kan dat ook aan. Ja. Straat de Bianca natuurlijk is gewoon in het verleden. Ja. Dus uh, daarom zou ik voor hem gaan. Maar dat is ook licht. Ik merk wel dat ik daar wat beïnvloed word door mijn uh, gevoel.
0: Precies. Sander Kriekaert. dat is wel de laatste die we gaan behandelen. Um, wel of geen Pogachar voor de kasseien. Absoluut. Uh, volgens mij is Pogachar gewoon 100%. Ja. Must dus. Ja. Nemen. nemen
3: ja eigenlijk zou je die drie grote namen ook duurzinnig spel de Spokachar, van de Poel en van Aartje, dat zijn eigenlijk volgens mij gewoon alle drie gewoon must have's die vul je gewoon in en uh, dan uh, kijken wat je over hebt voor de, voor de andere zeventien hm. het is zo'n grote gok als je hem niet neemt
1: ja Want.
0: eens ja hey, dan gaan we naar onze onze tips daar zit, zit iedereen natuurlijk stiekem gewoon op te wachten totdat wij onze must have's don't have's en wanna have's gaan uh, gaan noemen um, we gaan het enigszins kort houden. We hoeven niet over iedereen heel erg uit te weiden. We hebben nog 13 minuten tot de pizzas komen.
1: <laughs> ja. ja, ik heb ze besteld, dus
3: ze komen wel. Ja, dus, ze zijn wel nog ja. al warm als ze hier zijn, denk je? Denk het wel. Ja. Pizzeria in Oude. Ja, die in komen Epe. uit Zwolle, toch? Nee, nee gewoon uit
1: Epe, hey, jongens. Gewoon <laughs> <laughs> het schaaf het hier, hè? Oh. Ook wel.
0: Nou uh. ja, hey, laten we. We hebben geen tijd te verliezen, jongens. Nee. Arjan. Ja. Ik wil graag jouw must have's 3, don't have's 3 en one have's.
1: Ja, nou ja, we hebben het net over gehad. Mathieu, Pokertjar. Ik vond het van aard zo vanzelfsprekend, dus heb ik de Lee opgeschreven als must have. Mm. Uh, don't have's, Roglic, Ja, die heeft aangekondigd uh, alleen maar uh, Catalonië te rijden en dan de Giro. Dus die rijdt nul koersen, dus 2 miljoen in de bak, als je hem wel neemt.
3: Ja, en het is natuurlijk, dat is een, precies zo'n voorbeeld die je dan uh, neemt, uh, waar, waar je gaat kijken. Misschien dat hij uiteindelijk toch rijdt, maar daar kan je prima inwisselen. Ja,
2: dat Is toch gaat ja. uh, Tim
1: Timmelier, niet nemen. Nee? Nee. Uh, okay. Arno de Maar. Uh, ja, terug van COVID. En ik, ik, ik zie het hem nog niet zomaar doen. Uh, en dan de, de hoofdbrekers, waarvan ik nog probeer om ze in mijn opstelling te krijgen, want ze zitten er nu nog niet in. Matej Mohoric. Uh, Tim Wellens en Michael Kwiatkowski. Die je hebt er rijd. nog vertrouwen in? Nou, die rijdt een beetje elke koers. Dus ik geloof dat, dat zowel Pitcock als Turner als Sheffield uh, uh, dingen gaat winnen. En hij heeft ze dus een beetje allemaal op zijn programma staan. Dus dan krijg je altijd tien punten. En wat kost dat? Anderhalf miljoen.
2: Hmm. Ja, ah, daar zit het in. Daniel? Ja, Mustafs. Uh, uh, Pogaccia komt overeen. En uh, daarnaast Pedersen. Ik heb wel uh, hoge verwachtingen van die jongen dit seizoen. En uh, Fred Wright... Die uh, zag je vorig jaar al veel van die, uh, van die Vlaamse kasseienkoers uh, kas uh, het goed doen. Kan ook in, uh, in de heuvels nog wel wat. Dus ik denk dat hij... Uh... Weten we iets over zijn programma? Uh, daar heb ik eigenlijk nog, nog niet eens naar gekeken. Maar ik ging nou, dat is een <laughs> belangrijk component ja. he, in dit spel, Daniel. <laughs> ik ging er uh, blind vanuit dat hij uh, net als vorig jaar... Weer veel van, die, uh, van de is gaat rijden. Een anderhalf miljoen, hè? Daarom, niet zo duur. Ja, hij ja, moest je natuurlijk een beetje rekening houden met verschillende prijzen. Dus uh, ik heb uh, Fred Wright ook uh, genoteerd als uh, must-have. Omloop, Kürn... E3, Gent, Vlaanderen. Ja. Oké, okay. nou, dat staat er aantal. Twee miljoen is die overigens.
3: Dat oh, is een mooi programma. Het
0: ja. is duurder geworden. Ja, sinds Inflatie, het
3: programma bekend ja. is. Ja. Ja. Ja, en ah, wel, wel getalenteerd natuurlijk. Dus uh, ja, snap ik wel.
2: Mijn, uh, mijn don't-haves. Uh, uh, Arjan die verwacht er meer van. Me. Ik denk dat Alain Philippe uh, nog niet helemaal terug is uh, dit seizoen. Of in ieder geval niet in, uh, in de scurito klassiekers ik heb ook Jacobson bij de Don't Have's. Niet heel veel vertrouwen in dat hij in veel van de sprintklassiekers uh, oh ja. het uh, goed gaat doen.
1: Ik merk dat wij ruzie gaan krijgen de komende <tiots> poeken.
2: Ik ziet er naar uit. <grijt> <hijf> en uh, Ethan Hater. Uh, ik denk dat hij nog een seizoenje nodig heeft om um, ook in dit uh, vlak mee te kunnen doen. Quakkelt, ja. Kwakkelt ook een beetje. En ik weet niet sleutels we bijgebroken,
3: Maar ja. is, je moet leren sturen, Hater. Hater is denk ik een van de echt een heel groot Brits talent. Ja, ja. Alleen het is natuurlijk waar. Ja, het is iemand die komt van de baan, denk ik. Oh, uh, gewoon rechtdoor en hard. Ja, ja. ja, nee, maar hij is natuurlijk. Uh, hij is niet, staat niet bekend als een benadigd uh, stuurman. En ja, als je in dit klassieke spel en deze klassieke punten wil halen, jo, dan moet je niet als 60 ste de, de Koppenberg opdraaien. Want dan kan je gaan lopen. Dus nee, snap ik wel als don't have voor dit spel.
2: En wie ik graag wil, maar uh, nog moeten kijken of ze, of ze passen, is uh, Gimai. Die uh, heeft zich natuurlijk uh, getoond in, uh, in gent Gentwevige vorig jaar in een Giro. Maar of hij dan op een tikje zwaardere klassiekers ook mee kan... dat is nog de vraag. Dus vandaar de twijfel.
1: Drie, 3,5 miljoen?
3: Hij is wel duur. Vrij duur. 3 Drie.
2: Ja. Drie
3: miljoen. Ik ben ja. natuurlijk wel groot fan van hem... maar het zou me ook niks verbazen als hij zo'n jaartje zal jaartje heeft. Zeg maar. Dat hij even iets minder dit jaar... Mm. ziet het
1: wel in mijn beide ogen.
3: Uh, ja. Maar hij heeft twee benen nodig, Arjon. Oh, ja. Ja. ja, dat was even pittig, ja. ja.
2: Uh, de Lee als wel een hef. In de discussie rondom de uh, sprinters past hij erbij, past hij bij. en Madouas. Zou hem niet doen, uh, Daniel. Nee, dat uh, levert jou een voordeel op, denk ik <laughs> <laughs> En Madouas was uh, als derde dus, Ja, uh,
3: Dat is een leuke. Ja, ja Madouas kost de foie. Dat is altijd wel. Uh, ja, het zijn ja. goede renners. Ja. Thomas, uh, ja, Mastevs heb ik de dus. Spitcock net al wat betoogd, hè. Heel veel, uh, heel groot programma en uh, op heel veel terreinen uh, in staat om in de punten terrein. Trend 10. hebben we het ook al even over gehad. Uh, vanuit de 10 punten gedachten met uh, Pogachar ook van, ja. Uh, yeah. Uh, daar kan hij veel mee scoren. Maar hij kan ook uh, de klassiekers die zeg maar, niet de kleppers rijden... dus Omloop, uh, kuurne, Dwars de Vlaanderen... kan hij ook uh, kort eindigen. En dat gaat volgens mij ook heel veel punten opleveren. Dus trend 10 zou ik ook nemen. En dan eentje, ik geloof altijd heel erg in de theorie... van uh, een jaar uh, goed zichtbaar, een jaartje iets minder... en uh, dan het jaar erop weer knallen. Toen dus zag ik bij de 750.000 uh, rennertjes te kijken... zag ik daar opeens uh, Davide Ballerini.
1: ja
3: vind ik een hele leuke renner.
1: Zie hij ook einde contract? Want dat uh, gaan ze ook vaak harder van. Uh,
3: nou, Ballerini, ik weet niet. Ik weet, het is een Italiaan, hij is 28 jaar. Hij heeft omloop Nieuwsblad twee jaar gewonnen. Uh, ja, ik, uh, zeker in het team waar ja. die zitten... Uh, waar niet echt één uitgesproken kopman is in dat werk... zou ik hem wel uh, zeker opnemen. Einde contract? Ja, dan zie je. Maar dan Interessant, moet je, dan, je
1: moet er wel altijd twee hebben. Dat vind ik irritant aan die 750. Want dan, je moet dus hmm. twee 750 gaan ja, kiezen.
3: Zo, ja, maar dat kan je dus ook ja, maar het is een leuke categorie. Uh, er zitten wel meer ja. pareltjes in. Mollema
1: Mol, is ook uh, 7 6, of 5,
3: Ja, hè? ja. Rasmus Tiller kan je ook nemen. Ja. Goed, uh, 6, dus we moeten niet te veel spuren. Uh, don't Heft bijvoorbeeld. Even een bruggetje. Uh, dat team van, uh, van Ballerini die zit ook Ascreen. Ja. Uh, vorig jaar had ik hem ook als Don't Heft. Toen was hij goed in straden en dat was het. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb er niet zoveel vertrouwen in in Ascreen. Ik vind hem veel te duur voor zijn waarde. Volgens mij is hij 3,5 miljoen. Dus niet doen. Don't have. Nummer twee is ons Peter. We hebben hem uh, nog niet helemaal benoemd. Peter Sagan. Hij heeft zijn afscheid aangekondigd. En uh, volgens mij is hij in zijn hoofd al een paar jaar met uh, pensioen. Dus niet doen. En de laatste is Sam Bennett. Sam Bennett rijdt in zijn voorlopige programma. Volgens mij maar drie koersen. milan Saremo en nog twee. milan Saremo zie ik niet over de pollo komen met de beste. Ja, dan nog twee koersen. Daar zou ik niet die 2,5 miljoen voor op tafel leggen.
0: Sam Bennett, dat is toch de lead-out van Danny van Poppen, of ja, niet? Ja, zoiets
3: zit het, hoor. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> ja, het is uh, weet je, voor dit spel niet doen, denk ik. Voor de rondes kan het.
2: Hij probeerde in Gent-Webbenfram nog een keer om uh, een keer, een keer zonder braak over de finish te komen. Ja,
3: daarom. Weet je, dat is natuurlijk ook een koers die kan, kan ook niet meer. wordt ook geen massasprint meer. Wannefs, uh, wil ik ook nog even benoemen. Terzië. Je had gedacht twee jaar geleden heel goed, vorig jaar alleen Mila Seremo daarna wat minder. Ja. Hij is maar twee miljoen. Dat is oh. best wel interessant. Als hij
1: uh, net zo goed is als twee jaar geleden, dan heb je yes. Ja, best dat moet je
3: daar moet je eens naar kijken naar Rista twee jaar geleden. Benoot, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Uh, heb ik een zwak voor, zeker na zijn val vorig jaar in de strade. En Michael Matthews, alles kunner. Uh, ja, maar zal die een keer de grote vis pakken? Wie weet. Ik uh, heb hem als onef.
0: Mooi. Stef, voordat, ja, voordat ik hem, ja, we doen eerst even Stef, voordat ik hem, we wijken
3: weet... nu
4: af van het. Uh, het ja, maar ik wil graag zelf afsluiten. Dat vind ik oh, wel fijn. Oké, okay, ja, ja. Dus uh, nou, hoef... heel Ste kort vooraf, uh, yeah? een aantal vrienden die volgens mij luisteren. Tristan, Steven, doe je je voordeel mee dit jaar, want vorig jaar ging het niet zo best. <laughs>
0: je mag ook uh, de groetjes doen als je, je wil, ja. hoor. Stef. goed
4: luisteren, jongens, goed luisteren. Ja. Ja.
3: Tristan en, en Steven, die zijn knijten lam op dit moment. Die lopen. Die weet luisteren.
0: Ja.
4: Um, nou, dit was ook de laatste keer voor Stef. <laughs> um, ik begin met de must-haves. Uh, Laporte. Veel mensen twijfelen volgens mij over de keuzes voor de teampunten. Uh, ja. Maar ik vind die vrij uh, makkelijk. ja
0: Vooral omdat hij dus een half miljoen goedkoper is dan Ben Oud en Van Baarle, of niet?
4: Ja, een sterke sprinter. Ja, hij kan nog wel echt hij op zijn sprint terug Hij sprinten ook nog
1: wel rekenen. Hij ja. kan het, het, het sprint van het groepje erachter ook nog winnen. Ja.
4: Ja. Uh, Girmay, als als uh, Champagne wegblijft. Ja. Uh, Zolang hij uh, mij niet wint. Precies. Uh, Mats Pedersen, ja. denk ik gewoon sterke sprinter. En um, dan de don't-haves, heb ik Lampaard. Don't believe. Nee, nee. Hm. Vorig jaar had ik hem gewoon in mijn team, maar het viel me echt tegen. Hm. Uh, Caleb Ewan. Ja is het altijd net niet voor mij? nee en uh, Peter is te duur denk ik en te dik.
3: <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, is... nah. ja, hebben we dat gezien? die die is gewoon alles aan het doen behalve bezig zijn met fietsen.
0: ja, dat is onvoorstelbaar wel hè?
1: ja, is ook Oh, erg
3: jammer. Hè? Als ik... je, weet je hoeveel dat daar op tafel voor is gelegd door dat team... om, om <laughs> ja. hem nog even een paar jaar te laten Dat koenzen. zou nog een
0: leuke statistiek zijn, Daniel. en zijn <laughs> ja. zeg maar renners die voor een ontzettend veel geld zeg maar, ergens heen zijn gegaan... en die dan gewoon ontzettend niks meer presteren. Ik we er nog wel één. Tom ja. Dumoulin.
3: Nee, vroom. <laughs> ja. Tom Chris Vroom.
0: Chris Vroom, Tom Dumoulin. Ja. Ja, dat geitje gaan we nog wel eens een keer opsnorren. Zeg
3: maar, wat de tork en hazard is bij PSV, zeg maar. De, ah. de aantal <laughs> minuten per opgeofferde euro... Maar ah, scores, haar,
0: de, die kan het nog doen. Hè? Ja, weet ik Hebben in, jullie nou ja. voetbal? In, uh, ja,
4: zeker. <laughs> ja, zeker. Ah, dit. <laughs> en door. En dan Feyenoord. door de one-and-halves. Uh, Horic. Beetje duur, maar volgens mij wel uh, interessant. <laughs> ja, eens. En um, ik twijfel over Martinez, omdat hij pas laat uh, actief is. Uh, dat zou voor mij een, nou, een... mooie wissel, denk ik. Ja, dus een, precies. Een,
0: een potentieel goede wissel, ja. Ja, 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 ja.
4: ja. nee, zeker. En uh, Mike Teunissen liefst Mike. heb ik hem erin, Alleen uh, ik, misschien eigen kansen nu. Maar ik zou het ook wel echt gunnen.
1: Ja, anderhalf miljoen.
0: Ja. Nou, het is, dat is zo'n type die altijd uh, in de schaduw uh, heeft gereden. Of in ieder geval altijd uh, de afgelopen jaren. En die nu voor eigen kans mag gaan. En dat zijn
1: altijd wel interessante jaren. Ja, dat zijn maar, hele leuke jaren. Maar ik, ik ga met Thomas mee. Mike is uh, voor mij net zoals dat ik uh, een voetbalpoeltje invul. En dan voor het Nederlands elftal zegt dat ze er in de eerste ronde al uit, uh, lazeren. Dat, dat Als ze dan niet en ver komen, dan ben ik daarvoor blij. En als ik hem dan... Ja. Als ze we wel eruit vallen, heb ik mijn poeltje in ieder geval goed. Ik denk niet dat ik Mike ga nemen, maar ik hoop echt dat hij het heel goed gaat. Hij is
3: gewoon net even een paar jaar stil blijven staan. En toen hebben ze bij Jumbo gezegd, nou, plaatsen wat mannetjes tussen, ja, zeg maar. Ja, ja. En uh, ja, het is, dit is wel het jaar dat het moet gebeuren
2: voor hem.
1: Maar ook al veel pech in het voorjaar gehad en dit ja. jaar nog niet. Dus nee. hopelijk wordt
2: het Het afhankelijk van hoe hm. Gamay zich ook ontwikkelt natuurlijk. Ja, zeker.
0: Nee, maar uh, Mike Teunissen is, uh, is in die zin wel een complete renner. Hè? Kan over de kasseien, kan ja. een heuveltje pakken... kan alleen rijden, kan sprinten.
3: Ja. Ja. En wat je zegt, hè? Die, de renners die van ploeg zijn gewisseld... houden ze altijd even extra in de gaten. Dat is altijd. Uh, ja. Je krijgt er altijd leuke effecten te zien.
0: Nou Tom. Ja jongens, dan, uh, dan gaan we naar mijn uh, rijtjes. Must-haves. Mag, mag jij er vijf in vullen? Ja. ja, ik dacht, het is allemaal een beetje bescheiden. Maar ik zeg uh, meteen de drie luik must-haves van der Poel, van Aert, Pogacar. Ik denk, uh, het zijn een hoop uh, europunten bij elkaar, uh, Thomas. Maar uh, als, je, als je die uh, niet neemt, heb je een groot probleem, denk ik. Tweede must-have is Girmay. Ik vind het wel grappig dat mensen hem niet, of in ieder geval uh, twijfelen over hem.
1: Hij zit nog niet aan mijn team.
0: Heeft zoveel uh, potentie, uh, rijdt redelijk veel. Uh, ik zie hem echt heel veel punten bij elkaar sprokkelen. Onthoud die naam, Biniam Girmay. Ja. En Christophe, ja. uh, die oude Viking, ook weer zo'n renner die van ploeg is gewisseld. Hè? Uh, naar Uno X gegaan, ja. daar helemaal weer uh, 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 het volrecht voor het kopmanschap. Hij uh, heeft alle ruimte om, uh, om huis te houden. Dat, doet hij, dat deed hij altijd al. En dat blijft hij nog steeds doen gezien zijn recente uitslagen. Ja. Dus Christophe is voor mij ook een absolute must-have.
1: Ik vond het ook wel een mooi teken dat uh, Intermarché echt, echt wel jammer vond dat hij wegging. Omdat het zo'n op en top prof is. En ook bij UNIX zeggen ze dat ze ja. al heel erg tevreden met, een, met zijn bijdrage ook voor het team is. Dus die keel die gaat dan niet even al met een soort prepensioen, Die gaat dan echt wel zijn best doen.
3: Ja, want ze hebben er ook echt een aantal... We hebben net Rasmus Tiller al even ja. genoemd. Ja. Die ja. werkskult. Maar hij is ook zo'n tiller. Dat is echt een hele leuke renner. Ja, ja. Uh, Don't-haves.
0: Ewan.
1: Hmm.
0: Ga ik in mee. Uh, voornamelijk ook omdat de keuze voor mij een beetje is... De Lee of Ewan. En dan verkies ik echt wel uh, De Lee op dit moment. Even Evenepoel is een, een don't-have. In ieder geval voor de start. Ja. Uh, hij gaat natuurlijk de Giro rijden. Ja. Ja. Dat betekent dus dat hij ook niet zo heel veel klassiekers uh, gaat doen. Nee, hij gaat veel op hoogte zijn...
3: Een van zou kunnen, zou inderdaad luik zijn en misschien Brabantse pijl. Ja, dus net als rook mij, zal altijd in opbouw zijn. Ja.
0: Uh, dus vandaar dat ik zeg even een pool. En mijn derde don't have is uh, ja toch wel bas Titema.
1: <lacht> Rijdt hij uh, met, uh, met zijn
0: papier? Je krijgt 3 miljoen voor hem als je hem neemt. <lacht> maar zelfs dat vind ik het niet waard. Dus uh, ik zou zeggen, houd Titema vooral buiten je team. Mijn one -have zijn uh, Dylan van Baarle. 3,5 miljoen. Dat is dus die categorie die ik wel... Daar zitten echt wel een heel hoop interessante... maar ook bijna niet tussen te kiezen. Van Kung uh, tot van Baarle tot Bennoot. Ja, wie, wie moet je nou nemen? Ja. Um, van Baarle wel echt interessant... omdat ik echt wel geloof dat dat Jumbo-blok... weer zo ontzettend gaat huishouden. Zeker met de komst dus van, van Baarle... en met alles wat er gebleven is... Dus uh, een one half have voor mij. Net iets boven uh, Benoet. En Laporte is voor mij ook wel een beetje een zekerheidje. Kung, ook zo'n one half. have Twijfel nog, nog lichtjes. En dat heeft... Hij staat er nu wel in, maar ik overweeg... Serieus, Tom Pitcock.
3: Oh, ergens het licht gezien deze winter.
0: Ja, ik denk misschien wordt, wordt het dan gewoon minder vervelend. Ja, en het lekker is dat ik hem er gewoon uit kan wisselen als het kut is. Ja, ja. Dus wat dat betreft een grote uh, fan van de Gouden Wissel. Betty Ol is mijn derde one -have. Slechts een
3: miljoen.
1: Ja. Um, maar laatste jaar ook niet heel best, zeg maar.
3: Nee, maar uh, Betty Jol is, is niet iemand die al uh, midden dertig is of zo. Uh, hmm. Hij heeft ook niet heel veel gereden in het voorjaar. Maar het is wel een talent. En hij, hij is altijd, voor mij aan het begin van het jaar... is hij toch altijd weer uh, op de afspraak.
0: Prologie gewonnen. Wel uh, droog gereden. Uh, ...waar uh, anderen nat reden. Had een klein voordeel, ja.
3: Ja. Bidon naar cameraman gegooid. Ja, dat keurig.
0: Maar goed, in die wow. 1 miljoen-categorie heb je uh, zeg maar Stiebar ook weer zo'n renner... ...die van ploeg is gewisseld, hè? Ja. Van Marken nog uh, erbij. Nou, laten we dat even niet doen.
3: <laughs> Schrijf even een naampje op uh, die ook al heel goed is dit jaar. Veel podiumplaatsen. Uh, Jordi Meus. Ja, sprintertje. Die is leuk, ja.
1: Ik heb hoge verwachtingen van... In, in de 1 miljoen-serie? ja. Simmons,
3: Ja, mooi. Denk ik ook, ja. Ja, als hij gewoon even een full pool voorjaar rijdt... want uh, ik heb het idee bij Simmons dat hij soms ook denkt van... Oh, dat vind ik niet zo leuk koers. Hij vindt de hij heel vet. Dat was hij ook al een keer al heel goed. Dus Als hij echt de andere voorjaarskoers goed luistert... naar het trainingsregime van uh, zijn ploegmaat Bouken... dan komt het wel goed.
0: Hey jongens, uh, we gaan hem afronden.
3: Oh, oh.
0: Ja, De pizza's die staan bijna voor de deur... Oh. We zitten nu op 1 uur 31. Ja. We Keurig. hebben het
3: netjes gedaan, toch? Anderhalf ja. uur? Ja, zeker. Maar we hebben natuurlijk op Twitter ook zoveel vragen gehad. Maar die discussie, die blijven natuurlijk gewoon hè, Dat gaan we gewoon lekker op Twitter ook... Ja, je stuur
1: alsjeblieft je vragen in, want dat vinden we leuk. Zo staat dat. Ja, luchten, Arjan, vind
3: je superleuk.
0: Ja. <laughs> ja, dat wordt een druk weekje, jongens. Hey, uh, uh, wilde wel nog ook aan onze luisteraars vragen... van als je ons nog niet beoordeeld hebt op Apple Podcast of op Spotify... Uh, geef ons even een, uh, een beoordeling. En het liefst uh, vijf sterren. Anders hoef je dat op zich ook niet te doen. Dat wil ik dan ook wel erbij zeggen. Um, want dan uh, worden we ook weer vindbaar voor, voor van alles en iedereen. Dus is misschien niet heel goed voor je, voor je ranking in je sub Maar wel heel erg aardig. Um, en verder, uh, nou, we zijn heel actief op ons uh, Twitter-account Widerorakel, Maar volg ook vooral de, de Wieler-account uh, van uh, Zoer Cyclingstad en uh, Stadsontcycling. Um, voor alle, alle leuke uh, weetjes. Dat is wel Engelstalig. Dus, maar je kan tegenwoordig heel makkelijk vertalen. Hè? Dus dat moet wel lukken. Um, ja, um, en, en natuurlijk de blog. wielerorakel.nl Dank allemaal. Ja. Mooi om hier te zijn, Arjan. Graag gedaan. gastheer Op naar de omloop. Op naar de omloop. Gaan we een mooie podcast weer voor maken. Dank, Stef.
2: Ja, graag
4: gedaan. Mooi
0: podcastdebuut. Podcast. Volgende keer geen uh, groetjes meer doen. <laughs> Laatste waarschuwing. Thomas. Woensdag weer, hè? Eén uur en 30 minuten naar huis, straks.
3: Oh, naar huis. Ik dacht deze podcast, ja.
0: Ja, we kunnen hem weer terugluisteren straks. In zijn mooi, volledigheid. Ja. lijkt me echt superleuk.
1: En volgende week donderdag dus Cycling Oracle uh, online.
0: Inderdaad, die vergeet ik nog bijna. Een van de belangrijkste dingen. Cyclingoracle.com. Hou onze kanalen in de gaten, want dan... Uh, ben je een van de uh, testers die, uh, die mee kan doen om ons portaal beter te maken. Hey, dank voor nu en uh, tot later.
1: later.